0: Wir haben den 10. April, 19.30 Uhr Sonntag, es ist gutes Wetter, heute, hier, was geht ab? <lacht> Danke für die Erinnerung, fürs Klatschen. Das war mal Ultra und Sync.
1: <lacht> Vor allem jeder, der jetzt wirklich sich das angetan hat, die letzten 15, 15 Sekunden, denkt sich so, Alter, was soll das? Warum tut ihr das <lacht> meinen Ohren an? Ich höre die ganze Zeit nur ein Klatschen und,
0: ja. weiß ich nicht, ich war kurz davor hier, aber ich habe zu wenig Prince of Bel-Air damals geguckt, aber es war so, es ging so fast schon darin über, so. ähm, aber ich kann das Intro nicht auswendig, so wie manche Leute. Oder du Leute. bist
1: so wie die trommelnde Frau auf TikTok, die auf dem Spielplatz sitzt und irgend so ein Kinderlied singt. Ich kenne die natürlich nicht. Bro, Zeit. <lacht> Sorry. <lacht> Was soll ich tun?
0: Du sagst mir, ich soll da rein in den Kosmos. Mein LK sagt mir, gehen Sie auf gar keinen Fall dahin, Herr Pelzer. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß auch nicht. Ja, ich glaube, ich weiß schon, dass ich mich dagegen entscheide. <lacht> ja, es geht, ja, gut, es geht. Ich habe müde Augen heute. Oh. Kennst du das Gefühl, wenn hm. du so Augen hast, die sich so anfühlen, als hättest du geweint den ganzen Tag? Aber das entspricht nicht der Wahrheit, deswegen... Nie was möchtest du, du uns sagen? Nee, es ist so, ich habe einfach müde Augen. Es ist total hm. seltsam. Ich habe richtig gut geschlafen in letzten Nächte Und dennoch fühle ich mich so, als hätte ich gar nicht geschlafen. Hm. Komisch. Aber strange, so, strange. solange es nur die müden Augen sind und nicht der müde Geist. <lacht>
0: exakt. exakt. Alles, in, alles in Bulle. Ja, ja Clara kam auch gerade vom Abschied wieder aus Frankfurt. Und irgendwie hat gestern ist gestern Abend ihre Kontaktlinse ausgerastet. Die sieht auch auf dem linken Auge aus wie, weiß ich nicht, Morbius, dieser neue Marvel Vampir. Egal, auf jeden Fall hat sie auch Augenprobleme. So ist witzig, man sieht quasi noch so ein bisschen wie so einen kleinen roten Kreis und um die Iris drumherum sieht man so die Kontaktlinse, die da mal war. Sieht voll gruselig aus. Ja,
1: Es geht aber zum Glück schnell weg, ne? Das ist ja meistens eine Sache von zwei, drei Jahren oder so. Dann ist
0: <lacht> 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 genau. Wir, kommen, wir haben ja gerade noch zusammen hier die letzten zehn Minuten vom Fußball geguckt. Wir, haben, wir nehmen heute um 19.32 Uhr auf, weil äh, gerade noch das Frankfurt-Spiel war. Grandioses 2-1 für Freiburg leider. deswegen das ist, dann mal dieses, das ist so schlimm, wie der eigene Gemütszustand von so einer Scheiße abhängig ist, dass man dann so denkt, also man tut sich das in anderthalb Stunden an und man denkt dann so, wenn es gut das ist, ist so ein bisschen wie, wie Pokern, glaube ich. Wie so Leute, die ins Let's Play gehen und dann so sagen: Okay, ich werfe jetzt anderthalb Stunden meiner Zeit in diesen Münzautomaten und dann drücke ich irgendwelche Knöpfe, die eh keine Einwirkung haben auf dieses Spiel, so gefühlt. Und am Ende bin ich entweder glücklich oder nicht glücklich. <lacht> das ist irgendwie kacke. Nein, aber das Gute ist, so schlimm ist es ja nicht. Aber äh, dann denkt man so: Ich hätte anderthalb Stunden sinnvollere Dinge tun können, zum Beispiel mit dem Podcast früher machen können. Ähm,
1: ja. Es war aber, ein spannendes Spiel, hast du gesagt vorhin. Deswegen. Ja, ein wenig war es auf jeden Fall spannend.
0: Ich wollte dir aber von einer Sache erzählen, das habe ich gerade das erste Mal gesehen. Vor dem Spiel, oder nach dem anpfiff am Anpfiff, gab es eine Protestaktion irgendwie. Die haben nicht so genau reingezoomt auf die, auf die Boys, deswegen kann ich dir nicht sagen, um welches Thema es ging. Aber die Art des Protests fand ich irgendwie ein bisschen gruselig, beziehungsweise neu. Und zwar sind da so zwei Männer <lacht> in weißen T-Shirts, so ähm, aufs, aufs Spielfeld gelaufen, so ans Tor, also so über die, die über die Bande quasi geklettert und dann so an, den, mhm, an beide Torpfosten vom von Frankfurter Keeper. Ähm, und sind dann an diese Pfosten gelaufen, haben sich da dran gestellt. Da dachte ich mir so: Ja, was, was machen die da? Müssen sie das Netz irgendwie flicken oder so? Sind das irgendwie so diese Leute, die da so Netz ja so Netzteile ja, machen ja. und so? Ähm, und dann sieht man aber so, dass sie irgendwas aus, dem, aus der Hosentasche ziehen und dann irgendwie um ihren Hals machen und an den Pfosten. Die haben sich irgendwie mit Kabelbindern oder mit irgendwas an diesen Pfosten festgekettet quasi, damit ja, die nicht einfach ja. abgeführt werden können. <lacht> und es hatte keiner eine Schere da. Das <lacht> ich mal <einfach> so fünf <lacht> Minuten so: äh, äh, Was machen wir jetzt? Da sind zwei ja. Typen, die sagen irgendwie, ähm, naja, äh, und die stehen da so. <lacht> was macht ihr jetzt? Man Aber gab es irgendeine
1: Message dazu? Also hatten die irgendeinen äh, Print auf dem Shirt oder irgendwas? Äh,
0: also ich bin mir relativ sicher, dass die, die, die Fußballübertragungen da mittlerweile so drauf sind, dass die halt ja gar nicht mehr hinzoomen und so, damit die halt das mhm. nicht fördern, damit halt quasi gar nicht klar ist, okay, egal was für eine Message ihr habt, auch sollte sie gut sein, sollte sie schlecht sein, nerven uns einfach alle damit nicht, deswegen, mhm. also deswegen gar keine Aufmerksamkeit dafür, gar nicht reinzoomen und so weiter und okay. so fort. Ähm, so, wie bei so Pyro-Sachen mittlerweile auch viel dann weggeschnitten wird und so. Ähm, ja, deswegen kann ich dir nicht mal richtig sagen, um was es ging, ob es was gut Weil, klar, auf der einen Seite kann man verstehen, du machst die Fernsehrechte, du willst nicht ausstrahlen, dass du nur auf jemand äh, dann irgendwie auf dem Tisch stehen hat, Putin ist der geilste Mann der Welt, so ungefähr. Mhm. Und du bringst die Bilder an die ganze Welt, so, weil du einfach dann aus Neugier reinzoomst. Andererseits, wenn es jetzt ist, keine Ahnung, Stop Climate Change ja dann ist ja auch nicht schlimm wenn wenn das dann da steht sag ich mal ähm, aber ich glaube so oder so willst du halt verhindern dass halt Leute denken hey cool jedes Wochenende nehmen wir jetzt irgendein anderes Feld und gehen dahin und machen da irgendwelche Aktionen und so und, ja keine Ahnung auf jeden Fall fand ich jetzt ein bisschen gruselig mit diesem Kabelbinder dann irgendwie oder was auch immer an diesen Pfostenketten und dann guckt man sich so an so also ich frage mich was die da für Gespräche führen weißt du und, dann steht ja, er ja, da. Okay. und der Torwart kommt so Kevin Trapp der Torwart fragt mich dann so hin so yo und sonst so und die stehen da ja. <lacht> guck einfach so gerade aus mit ihrem Kabelbinder. und dann denke ich so wie awkward ist die Situation ja, ja. <lacht> du auch hier heute ach so ja mal schön dass du ah geht's dir gut ja okay so. <lacht> Ja, das
1: ja. hört sich immer so an wie nicht zu Ende gedacht. <lacht> so. ja, ja, ich habe voll lieb, ja. die Idee, wir bitten es da fest. Ja, und dann? Ja, okay. <lacht> ja,
0: ja. Ich glaube, er musste sogar, der Mannschaftsarzt von Frankfurt oder von Freiburg, einer von den beiden, ist, glaube ich, dann da hingelaufen mit so einer Verbandsschere quasi aus dem, aus dem Verbandskoffer ja, ja. und hat das dann einfach aufgeschnitten. Und, so. und dann werden die halt abgeführt und es ist so, was? Also es ist einfach eine ganz weirde Szene, wo man so denkt wer führt euch da ab? Was ist das für Securities? Die sehen auch immer nicht so richtig Security-mäßig aus, wie die abführen. sondern sind <lacht> da meistens so ein bisschen unbeholfene Leute, die, die dann so da abführen. Und man denkt so, ist das irgendwie so Alpha Security irgendwas? Die Delta, wie hießen die früher Delta bei uns da ne, in Trostorf? Ja. Ich. ja. Ähm, und auch die, das ist auch immer so, wenn, wenn, die, wenn die, äh, die Sunnies da aufs Feld laufen müssen, da gibt es auch immer wieder die awkwardsten Szenen, dass du dann denkst, ihr habt nicht euer bestes Personal in diesen Stadien, glaube ich, stehen. Das ist immer wieder zu viert, anrücken und der eine stolpert so. Oder wenn die dann diese komische ähm, Liege so tragen und dann ist der eine mal viel größer als der andere und man denkt, dieser Fußballer liegt da so halb schräg drin und wird so durchgeschüttelt. Und man denkt, ist das der Sinn des Ganzen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sieht das von außen einfach viel merkwürdiger aus, als es in echt ist. Wahrscheinlich ist es ganz normal. Aber ich finde es immer lustig, wenn man das dann mal so ein bisschen genau unter die Lupe nimmt und dann so denkt, das ist schon eine komische Szene, dieser ganze Fußballkosmos. Mhm. So ganz komische eigene Regeln, die da irgendwie herrschen, und das ist
1: strange. <lacht> ja, als, als du gerade gesagt hast, ähm, wenn es was gegen oder für, gegen, mit Klimawandel wäre, wäre es ja gut, ne? aber das weißt du ja hm. vorher nicht. Hm. Was ich ganz lustig fand, ich habe äh, diese Woche eine, so eine Überschrift nur gelesen, ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen, dann hieß es, dass Pinterest jetzt ähm, so Debatten oder also The das Thema Klimawandel so ein bisschen jetzt quasi verbannt hat als Diskussionspunkt von der Plattform. Kann man und das nicht ja, über Kommentare vielleicht so oder okay. weniger, mehr auch vielleicht auch, hey, hier irgendwie so Inhalte verlinken, ver anpinnen, die irgendwie pro, kontra irgendwie das Thema Klimawandel mhm. ähm, betreffen. Fand ich auch ganz, mhm. ganz interessant, dass Pinterest, so also eine <lacht> Sharing-Seite für, ähm, für Bilder <lacht> quasi, er ja, ist jetzt mhm. so ein bisschen der, der, der Trend gerade einfach so alle Themen, die unangenehm sein können, einfach zu verbannen, bei uns diskutiert man nicht über dieses Thema, Punkt. So.
0: Ja, interessant ist, man fragt sich auch gleich so, aber für welche, also haben die jetzt einfach dann so einen harten Filter, dass sie quasi, weil aber, aber ich, also wie soll ich, soll ich sagen, wenn wir schon bei, wir verbannen Klimakrisendiskussionen aus den Kommentaren sind will ich gar nicht wissen, was da noch alles. Also dann muss ja da eine riesige Liste sein oder es ist ein bisschen awkward. Eins sind rausgepickt und äh, rechts davon äh, diskutieren die Neonazis über keine Ahnung was, aber das ist okay so gefühlt. Ja, ja. Vielleicht weil es zu wenige sind oder
1: keine Ahnung was. Aber, ja,
0: es kommt. Das, äh, das, das weiß man nicht so Kapazität. genau. Ne, so.
1: Ja, genau. Willst du oh. eigentlich
0: nicht, dass das von dir erzählt wird so? Ne?
1: Ja, es ja, ist irgendwie weird. Also bei ja. anderen Plattformen kann ich es noch mehr, also kann ich es noch nachvollziehen, aber Pinterest <lacht> ist so. <lacht> Leute, <lacht> Habt ihr nicht andere Probleme? Wollt ihr, wollt ihr einfach ja. nur im Club sein, so nach dem Motto: <lacht> überall werden Sachen so also, verbannt und gesperrt und rausgeschmissen aus der Plattform und die wollt jetzt einfach mitmachen. So, die Wollt ihr auch zu den coolen Kids gehören? I don't know. Ja. Weißt du, wer noch mitmachen will? Elon.
0: Mhm. <lacht> ich habe heute, hab heute mal wieder ein bisschen auf Twitter geguckt und äh, wie auch da mein LK so schön gesagt hat, Twitter nutzen doch nur alte Leute, Herr Pett. <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, nee, und äh, da habe ich heute nur mal wieder drauf geguckt und es kam jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe langsam immer mehr das Gefühl, dass dieser, diese Schlagzeile am Anfang so nach dem Motto, Elon Musk will da als größter Investor einsteigen, damit er nicht mehr abgefuckt werden kann, nicht mehr gebannt werden kann für irgendwie random Tweets, habe ich das Gefühl. Es stimmt ein bisschen. <lacht> was heute so rauskam, war wieder so, ey, ich weiß nicht, was das ganze Random-Zeug jetzt soll. <lacht>
1: was, 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 war, was war da Geiles dabei? Ich habe ah, auch ein ich, bisschen was mitbekommen.
0: Ja, ich habe es nicht mehr genau so auswendig vor, Kopf, äh, vor, vor, vor Augen, aber es ging auf jeden Fall, gestern, glaube ich, ging es um ähm, hier dieses Twitter-Blue, dass mhm. du ja so eine Subscription machen kannst in Amerika, Neuseeland, Australien, whatever. Hier halt nicht. Ähm, dann hast du irgendwie ich weiß gar nicht, was du da jetzt zur Zeit für Vorteile hast, aber ich glaube, seine Gedanken waren, hey, also sein Vorschlag war, wir müssen das irgendwie auf 2 Euro runtersetzen im Monat, das muss weltweit sein, dann habt ihr keine Ads mehr, damit halt nicht das, damit, also da gutes Argument, wie ich finde, damit halt Twitter quasi crowdfunded ist und nicht gefundet wird von Firmen, die halt Werbung reinschalten, damit mhm. man unabhängiger ist. Ähm, und halt so eine, dass du so Bot-Security quasi mehr hast, weil du kriegst dann diesen blauen Haken irgendwie erst nach 60 Tagen, wenn verifiziert ist, dass deine Kreditkarte auch wirklich real ist und so weiter und so fort. Mhm. Also wo ich dachte, das klingt total sinnvoll und cool, erstmal so. Ähm und dann äh, habe ich nur auf Reddit ein bisschen gelesen, dass dann viel um, um Dogecoin ging wieder, dass es dann irgendwie alles mit, mit Doge bezahlt werden soll und so <lacht> weiter und so fort. Wo <lacht> man wieder denkt, okay, da der, der Kryptomarkt explodiert wieder ja, in alle ja. Richtungen und man weiß nicht, nur weil Elon Musk irgendwas getwittert hat. Lass mal kurz nachgucken, ähm. ob ich jetzt reich bin. Warte. Ja. <lacht> und dann auch sowas wie der Edit-Button, den will er ja unbedingt reinbringen, vielleicht, und sich was mhm. ja auch viele mhm. wünschen. Aber da geht dann hinter die Paywall oder nicht oder wie auch immer. Aber, Scheiße, jetzt habe ich das so schon eingeleitet, aber mir fällt gerade nicht ein, was das Verrückte und Wahnsinnige von heute war. Ich habe gerade Angst, <lacht> ans Handy zu gehen, weil ich es vielleicht nicht finde. So, ja.
1: ähm, Warte, was findet man ja schnell heraus? Ich wollte gerade sagen, ich. Kannst also, du was wie Trump wiederholen oder irgendwie sowas? Nee. Wir müssen ihn wieder. Also ich guck gerade auf die Seite. Also erstmal Twitter umbenennen in Titter. Ah genau.
0: Delete the W in Twitter zum Beispiel. So. Hey lass es doch Titter nennen. Voll witzig. Also so Humor von einem Neunjährigen. Ja. Ja. Oder convert Twitter äh, hier Hauptquartier San Francisco Hauptquartier to homeless shelters since no one shows up anyway. So wo man so denkt so. Warum willst du jetzt gerade, also, die, aha, ja, wahrscheinlich gibt es da. Ja, man muss dazu
1: wissen, dass San Francisco ja. ein Riesenproblem hat tatsächlich mit Obdachlosigkeit und Kriminalität im Moment. Ja. <lacht> Deswegen, Also wäre vielleicht äh, weniger irgendwie äh, nachvollziehbar hier irgendwie in Köln, sagt so, dass so, so, wir machen jetzt, weiß ich nicht, die Hauptquartiere ja. von RTL zu irgendwelchen Homeless Shelters, aber da in dem Fall. Ja, ich hab's halt eher so als, ich hab's
0: halt eher so als Dis an Twitter HQ quasi verstanden, so nach dem Motto, ihr arbeitet, also ich bin jetzt hier gerade seit zehn Tagen irgendwie im Game, ihr arbeitet zu wenig, ihr kommt eh nicht zur Arbeit, geht mal raus, ich will, dass das jetzt Twitter heißt, ich will Dogecoin bezahlen, ich will das <lacht> und, so. und so. Oh Gott, oh Gott, das Spielkind hat wieder, ähm, hat wieder ein, ein kleines Paradies für sich geschaffen, aber naja, gut, ich finde, das ist auch alles in einem harmlosen Rahmen, wo man ja. denkt, okay, Du beleidigst nicht irgendwelche Taucher als Pädophile, also ist doch erstmal alles okay. So in dem Raum kissen, können wir doch irgendwie green. <lacht>
1: Aber es ist schon faszinierend, wenn du mal überlegst, dass Twitter so, weiß nicht, fünf Jahre lang Stillstand eigentlich, mhm. so sich gar nicht bewegt, hat in keine Richtung. Ähm, da fragt man sich auch, was, woran also woran liegt's? Was ist das Problem? Warum tut sich da nichts? Seit mm. Jahren, also warum passiert da eigentlich nichts gegen, also es gab ja viele Dinge, die bei Twitter irgendwie nicht so geil waren, sei es jetzt dieser Bot spam und nee. jetzt jüngst auch dieses ganze, dass Leute sich für andere Leute irgendwie ausgeben und versuchen Leute irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, ich äh, äh, also so also nach dem Motto, da ist so ein Account, der heißt Elon Musk oder gibt es mm. den gleichen Profilbild, fast identischer Name, Elon Tusk oder sowas und mm. dann schreiben die Leute an, sagen, hey, komm, Geh mal auf meine Seite hier, ich verkaufe dir irgendwas. Crypto, mhm. Alles Mögliche, ne? also dass ganz viel Spam da ist, das irgendwie, dann gab es ja diese Riesenkritik, dass Leute irgendwie rausgeschmissen werden aus, aus Twitter, so also wie, wie mit Trump die ganze Geschichte, aber viele andere, die dann ja. irgendwie, wo dann dieses Häkchen wieder weggenommen wurde, die einfach komplett gesperrt wurden und so weiter und so fort. Und ähm, ich fand einmal einen Podcast mit Joe Rogan ganz geil, da war nämlich äh, Jack Dorsey, also der mhm. Gründer von Twitter. Und Spannender, vielleicht äh, spannende News, der hat irgendwie 2% Anteile von Twitter, während Elon Musk jetzt mhm. ja noch, also nach all, nach all dieser Zeit, während Elon, mhm. Elon Musk irgendwie 9% hat. Und der war mit der Ethik-Chefin von Twitter, quasi bei Joe Rogan, um zu erklären, nach welchen Prinzipien die da auch so Entscheidungen Ach, treffen. Hatten. Und mhm. ähm, also nach dem Podcast und aber auch insgesamt war so die Meinung letztendlich der Zuhörer so ein bisschen, dass Twitter sich selbst so ein bisschen lähmt in vielerlei Hinsicht. Mhm. Weil in, in, so intern quasi die, was ich sagen, die Meinungen auch sehr gespalten sind. Mhm. Wenn du auf der einen Seite so Leute hast wie Jack Dorsey, an, also jetzt mal so ein bisschen einfach mal ein paar ja, Gesichter ja. so ein bisschen als, als Spielfiguren zu nutzen, der dann sagt, hey, ich bin für, weiß ich nicht, sowas wie ähm, freie Meinungsäußerung und eben mhm. möglichst wenig Zensur und so weiter. Auf mhm. der anderen Seite hast du halt sehr, sehr progressive. Mitarbeiter, die dann sagen, nee, wir dürfen bestimmte Sachen einfach nicht zulassen, wir haben die Verpflichtung eben auch ähm, Inhalte zu steuern und eben da auch für unsere Mit also die Nutzer auch so eine Art Schutz aufzuziehen. Unter diesem Deckmantel, dann hast das du wieder. Nach dem Motto, wir
0: wollen nicht Facebook 2.0 werden, dass wir die nächste Shitstorm-Kampagne abkriegen, so ein bisschen, ne? Mhm.
1: Genau. Und da also hast du halt verschiedene Strömungen innerhalb des Unternehmens. Und das ist halt so nach dem Motto, man kann nicht einfach hingehen, so wie, wie Elon das jetzt einfach macht und sagt, ich vote jetzt einfach, ob wir jetzt <lacht> ja. diesen Button machen oder nicht. Und dann ja. sagt er, ja, wir haben hier Millionen Votes, also machen wir das jetzt. Nee. So, ich habe die meisten Anteile, ist mir jetzt alles egal. <lacht> so ein bisschen diktatormäßig geht er da durch. Um, da war es halt vorher eher so, ja gut, wir haben halt eben niemanden, der so ein bisschen das Sagen haben könnte aufgrund seiner Mehrheitsbeteiligung, weil eben mhm. auch Jack Dorsey nur 2% hatte. Also war es so, okay, ich versuche die anderen davon zu überzeugen, dass es jetzt das Richtige wäre, in diese Richtung zu laufen. Mhm. Dann hast du aber einen anderen Pol der sagt, nee, wir wollen das aber nicht, wir wollen eingreifen und eben nicht alles zulassen. Und so kommst du halt nicht weiter, also das ist halt Stillstand. Jetzt merkst du mhm. halt einfach, wie ihnen da einfach komplett anders anscheinend vorgeht. Ich mache das zu einer öffentlichen Debatte. Ich ziehe das jetzt in die Öffentlichkeit, dass alle mitbekommen, was es halt eben für, für Themen gibt. Und dann kommt halt wieder Dogecoin und so, yeah. war bisher war es okay so und jetzt yeah. wird es wieder so ein bisschen so ja, irgendwie. <lacht> shady. Yeah.
0: Ja, was ich ganz persönlich aber glaube, glaube ich finde, vielleicht ist wegen diesem Prozess, den du gerade quasi beschrieben hast, dieser lähmende Prozess und so, aber vielleicht war das genau der Grund, warum ich Twitter mochte. Vielleicht. Also ich bin mir, also ich glaube, das ist genau sowas, was, ich ja gerne hätte. Ich, mich fuck es ja immer hart ab, wenn dann irgendwelche Apps mich dann auf einmal dazu zwingen wollen, dann doch jetzt die Chronolo äh, die Highlight-Timeline irgendwie mir verpflichtend hm. zu machen. Und ich habe das Gefühl, Twitter hat das so drei, vier Mal versucht. Dann zwei Tage später gab es so einen Shitstorm oder so eine Aufregung, dass sie es dann wieder zurückgenommen haben. Und ich dachte, ja gut, seid lahm. Bleibt so, wie ihr seid. Mm, so will ich mm. euch haben. So, Aber natürlich kann ich aus Firmensicht sehen, dass das natürlich, ähm, naja, dass man wahrscheinlich irgendwie eine Art Fortschritt bringen muss. Andererseits, naja, wenn man sieht so, wenn wir uns Social Media angucken, könnte man vielleicht, vielleicht habe jetzt keine tollen Studien zum Kopf, aber so von meinem Gefühl her, mh, hat ja Twitter da schon ein bisschen seine, seine Nische gefunden von, naja, irgendwie schon Austausch, Diskussion, aber trotzdem auch so ein bisschen Nachrichtenbeschaffung, auch so ein bisschen Video und so ein bisschen schnellere Sachen, aber auch, also alles so ein bisschen, könnte man sagen, und hat noch nicht ganz, ja, obwohl auch, da gibt es auch große Hate-Blasen und whatever, aber ich habe das Gefühl, da sind sie weniger in den Medien weniger präsent vielleicht, weil ne, wenn man sich jetzt so Facebook, Instagram und keine Ahnung was anguckt, habe ich das Gefühl, alle sind hart in der Kritik. Ne? Bei Instagram geht gerade ganz viel hier diese ganze ähm, Magersuchtsthematik Thematik durch, so nach dem Motto, hey, es wird alles immer dünner, Photoshop und so weiter und so fort. Dann hast du Facebook, die sowieso naja, genug Probleme haben mit ihren Gruppen und so. Und ich habe das Gefühl, dass äh, Twitter ähm, da noch einigermaßen irgendwie sauber durchkommt. Vielleicht ja deswegen, weil sie so lahm sind. Und Pinterest schützt sich jetzt ja auch durch
1: diese neuen Regelungen. Ja, ich fand das ganz, ganz schön. In einem anderen Podcast hat man ein Typ gesagt, ähm, als also die ganzen großen sozialen Netzwerke, vor allem aber auch Twitter, hatten eine Zeit lang noch diesen Status der, ähm, der Mobilfunkbetreiber, also nach dem Motto, stell dir vor, du bist jetzt die Telekom, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die Telekom steuert ja in keinster Weise, welche Anrufe getätigt werden von, mhm. also die Inhalte der Anrufe und so weiter, die Kommunikation, die über das Internet stattfindet, wird ja, jetzt würde ich gerne sagen, komplett nie irgendwie modifiziert, aber jetzt mal eben äh, der, ja. Grund, der Grundgedanke, die Telekom weiß nicht, welche Daten über ihre Leitung fließen. In dem Sinne, mhm. so also bist du der, der Neutrale, der sagt, hier ist die, hier ist die Leitung, benutze sie, wir sind quasi nur der Leitungsleger. Und genau, ich die
0: den Entry-Fee und dann darfst du machen, was du willst. So. Genau. So. Mhm. Und,
1: ähm, und die andere Variante wäre halt, und das ist das, wofür sich aber eigentlich, glaube ich, alle entschieden haben, also alle sozialen Zwecke war zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht neutral, sondern mhm. wir haben als Unternehmen irgendeine Meinung, in welcher Form auch immer, und wir sorgen jetzt dafür, dass diese Meinung auch in irgendeiner Form äh, repräsentiert wird. Und das kann sowas heißen wie, wir wollen eben bestimmte Ansichten, bestimmte hass Tiraden oder irgendwas anderes eben verbannen und das, mhm. wir greifen also jetzt aktiv ein und sind jetzt nicht nur eben der Leitungsleger, sondern auch der Kurator der, der Inhalte, die durch diese Leitung fließen. Und ab dem Zeitpunkt bist du halt quasi hast du ein Problem, weil du immer irgendwen haben wirst, der das nicht mag, das nicht gut heißt. Das heißt, wenn du zu sehr in die eine Richtung gehst und sagst, ich unterstütze jetzt, weiß ich nicht, die, die progressiven Seite, dann, dann heißt es auf einmal, jetzt bist du voll bist du die, die linke Progressive, dann werden die mhm. Rechten dich haten, in dem Sinne, jetzt gehst du mehr nach rechts und sagst, du bist eher konservativ und so weiter, dann hassen die Linken dich so jetzt mal ganz schwarz-weiß gezeichnet. Ja, ja. Und das glaube ich, das Problem, dass es eben schwierig ist, bei sowas dann auch nicht willkürlich rüberzukommen. Also wenn du zum Beispiel hingehst und sagst, du du, du ja. bannst irgendeinen Account oder du löscht wieder irgendwelche Inhalte, dann wirst du immer wen finden, der sagt, das ist aber irgendwie reine Willkür und jetzt einfach nur, weiß ich nicht, typisch, ihr seid gegen uns. Oder, ne? mhm. Und dann hast du diese endlosen Debatten, die du nie gewinnen kannst, weil es immer mehr Leute gibt, die sagen werden, nee, aber du hast da eingegriffen und zensierst ganz klar das und das zensierst du nicht. Also bist du Und das. darum da nicht, genau. Mhm. Und da wirst du automatisch in irgendeine politische Sphäre reingedrückt, ob du willst oder nicht. Und dann ist es halt schwierig, glaube ich, diesen Druck auszuhalten und ähm, dann wieder die Balance zu finden und zu sagen, gut, wir sind jetzt dann so neutral, es geht. Auch wenn wir eingreifen, greifen wir halt nur in bestimmte Bereiche ein, die so nachvollziehbar sind und so transparent sind, dass es wiederum keine Angriffsfläche für dich gibt. Du könntest dich hinstellen und sagen, ich, ich greife nur dann ein, wenn es ein Gesetz bricht beispielsweise. Mhm. Aber sobald du anfängst, quasi auch nicht also einen Nicht-Gesetzesbruch quasi zu modifizieren, zu bannen oder was auch immer, beziehst du halt Stellung oder bist du automatisch auf irgendeiner Seite und das ist dann halt das Ende deiner Neutralität letztendlich.
0: Ja, das hatten wir ja auch in Tape 142 schon so ein bisschen mit Joe Rogan und Spotify, ne? Also <lacht> genau. das ist ja genau, das ist ja eigentlich quasi eine ganz ähnliche Debatte. Ähm, genau, also ja, ich, ich verstehe das total. Ähm, genauso kann ich aber dann auch eine Firma verstehen, wenn sie sagt, ähm, also wie so ein bisschen so Hausrechtregel so gefühlt, ne? Also das wäre ja so, wie wenn wir sagen, ich überlege gerade, also angenommen, wir hätten eine rege Community <lacht>
1: und wir würden, <lacht> <lacht> wir würden <dem> <lacht> ist das so ne ist so okay. Jetzt kurz mal Fantasieland, aber ja. <lacht> Um, um also die Argumentation <lacht> zu stützen. <lacht> ey, ey, ich möchte äh, den lieben Grüße an den Jay. Der, hat
0: ins, der ist der Einzige, der das schildkröten hier bei Instagram geschrieben hat. Das darf ich nicht vergessen. Ähm, ah, das habe ich gelesen. Gab, ja, ja, ich habe hab schon geantwortet. Ähm, <lacht> also, angenommen, es würden mehr als vier Leute diesen Podcast hören und die würden sich unter irgendwie dieser Folge unterhalten und so. Dann wäre ja auch für uns irgendwann so ein bisschen die Frage, also nimmst YouTube-Kommentare-Ding so, ne? Dann wäre ja für uns auch die Frage wie moderieren wir das? Moderieren wir es überhaupt? Sagen wir, wir lassen quasi alles stehen außer Gesetzesbruch und so weiter und so fort. Mhm. Aber, dann, aber wenn ich jetzt so ganz persönlich darüber nachdenke, glaube ich, dass mein Gefühl eher wäre, boah, ich habe keinen Bock, dass irgendeine Scheiße mit uns in Verbindung gebracht wird, mhm. Mhm. Ähm, weil ich nicht jedem zutraue, dass er sagt oder sie sagt, ja, das ist irgendein random Dude im Internet, der schreibt da irgendeine Scheiße. Das hat aber nichts mit diesen Podcast-Leuten zu tun, weil ja gleichzeitig immer der Druck entsteht bei den Leuten, warum lassen die es denn da stehen? Die haben doch die Möglichkeit, das zu löschen oder zu filtern. Mhm. Also müssen sie es doch auch. Und so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, ich, dass, da, dass da auch Sachen geschrieben sein könnten, die gesetzeskonform sind, die ich aber nicht cool finde. Also keine Ahnung. Äh, 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 irgendwelche weiß ich nicht, äh, ich habe jetzt kein tolles Beispiel, aber ich glaube, ich wir können uns beide Sachen vorstellen, wo man sagt, das ist kein Gesetzbuch, aber ich habe keinen Bock, dass das unter unseren. Ja, sowas also so, steht, weiß nicht
1: so. irgendwie frauenfeindlich ist, ja, oder irgendwie genau. menschenverachtendes, ja, wo du sagst, genau. das ist einfach rassistisch gerade oder was auch immer. Genau. Sowas,
0: ne? Oder so Leute, die halt da den Satz früh genug beenden, so nach dem Motto, weiß ich nicht, die wollen irg schreiben irgendwas und machen so Punkt, Punkt, Punkt und weiß genau in dieses, da was da hinkommen muss. So. Mhm. So, ja, ja. 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 Also deswegen kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwann sagt so, ey, das ist doch mein Haus so, ich, ich habe hier mein Haus gebaut und du bist jetzt gerade bei mir auf der Platte, also auf meinem Kanal oder auf meinem whatever ja, okay. und ich habe keinen Bock auf dich. Und wenn dann Twitter und Facebook und so, ist es natürlich in super big scale, weil die sind quasi, weiß ich nicht, die haben ganz viele Häuser in ihrem großen Haus <lacht> quasi ne? und das ist natürlich dann noch noch viel schwerer, dann das zu finden, also den, da den richtigen Weg für zu finden und ich glaube, viele haben ja dann wahrscheinlich das ausgelagert und gesagt, naja, ihr moderiert für euch, wir machen nichts und ihr habt die Aufgabe, das für euch zu gucken, mhm. aber das klappt wahrscheinlich auch nicht immer und dann, ja, also ja, also ich finde find also finde, den Grundgedanken von dieser, sorry, letzter Punkt, von dieser Neutralität eigentlich total cool zu sagen, es sollte sich irgendwie, sollte funktionieren, dass irgendwie alles geht oder viel, also ne, alles, was nicht gesetzeskonform ist, irgendwie geht, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, dass ich damit fein wäre, irgendwie persönlich. Ja.
1: Ich glaube, was ähm, was der, der Punkt ist, wo es dann zu überkochen, also übergekocht ist und wo dann auch jetzt so Menschen wie Elon Musk von sich aus sagt, hey, ich muss da jetzt irgendwie mitmachen, weil, also ich, jetzt als Beispiel, ne, es gibt auch ja. andere, ne, ich glaube auch so ein Jack Dorsey, aber auch andere haben versucht, irgendwie da irgendwie ein bisschen ein Gegenpol zu sein ist. Ähm, wenn man sich mal so vor Augen führt, okay, Twitter als Beispiel, aber auch Facebook und Google, das ja eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, ein, eine sehr, sehr Relat, also eine relativ homogene Masse von Menschen. Das ist natürlich sehr vereinfacht, aber du musst dir vorstellen, die also sind alle im, im Silicon Valley irgendwo. Ach, die Francisco, Menschen meinst du, ja. mhm. die dort arbeiten und die mhm. ha hauptverantwortlich sind eben für diese Produkte. Mhm. Die haben halt, ähm, wie soll ich sagen, also wenn du jetzt sagst, was für ein Menschenbild oder was für eine Realität... Ähm, ist in unseren Köpfen oder in deren Köpfen, da kannst du sagen, das hat in der Regel regional dann doch, doch schon irgendwie, weiß ich nicht, ähm, bestimmte Überlappungen. So wie man sagt zum Beispiel in Europa, du, allein durch sowas, so Gesetze wie das Datenschutzgesetz, was jetzt irgendwie rauskam, wird man irgendwie schon geprägt in seiner in seiner Denkart und in seiner Weltanschauung. Mhm. Und das ist jetzt erstmal ganz neutral dahingesagt. Und wenn du jetzt überlegst, all diese Unternehmen, auch jetzt Twitter Headquarter San Francisco, Kalifornien, so als der, der liberale Staat in den USA mit den progressivsten Datenschutzgesetzen, aber auch insgesamt einfach sehr, sehr weit äh, fortgeschritten, wenn man so mhm. möchte, in bestimmten Denkmustern und Denkarten, ähm, da hast du halt schon eine, wie soll ich sagen, eine bestimmte Prägung einfach der des Mindsets und auch der, weiß nicht. Die Einschätzung der einzelnen Individuen, was ist, was ist richtig und was ist falsch. Und ich glaube, an einem bestimmten Punkt ist es halt schwierig, wenn du über Sachen sprichst, wo es eben nicht die Wahrheit gibt. So nach dem Motto, was ist jetzt das Richtige? Müssen wir uns jetzt alle impfen oder nicht und so weiter? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, natürlich ist es logisch. Und ne, das wäre jetzt auch meine Meinung, meine persönliche Meinung. Aber ist es jetzt richtig zu sagen, alle, die sagen, Impfung ist blöd, sollten jetzt quasi nicht mehr laut sprechen dürfen und so weiter? Und ich glaube, bei so Themen, die halt so super heikel sind, wurde halt oft jetzt in der Vergangenheit so eine Linie überschritten, dass man gesagt hat, nee, da werden halt eben Leute, die, die irgendeinen Artikel posten von wegen Impfen ist doof, die werden einfach gebannt oder so weiter und so weiter. Und ich glaube, das sind diese Momente, wo eben, wo man sagen muss, naja, das ist ja schön und gut, dass wir uns alle einig sind irgendwie, dass das eigentlich ein Blödsinn's Kommentar ist, aber du kannst nicht einfach sagen, wir, wir machen diese Leute mundtot. Und ich glaube, das war so diese Grenze, die überschritten wurde, wird gerade, wo, wo man eben sagt, naja, ja, wir sollten alle irgendwie, wir haben oft die gleiche Meinung und sind jetzt bei einer Sache alle relativ sicher, aber es das heißt nicht gleichzeitig, dass wir alle anderen, die eben nicht diese Meinung vertreten, irgendwie komplett einfach lahmlegen dürfen sollten. Und ich glaube, das ist, ja wie gesagt, einfach der, der Punkt, wo man, wo man sagt, okay, nur weil wir eben aus diesem gleichen Pool irgendwie kommen mhm. und all dieses, diese Weltbild vertreten. Ich glaube, es ist halt schwierig, wenn du arbeitest bei Twitter und sagst, ja. hey, ich, ich, ich bin Impfgegner, also ich lasse mich nicht impfen. Dann wärst du, so, okay, du bist gefeuert, raus, ciao. Mhm. Und das ist halt, das ist halt nicht so diese, diese wünschenswerte Diversität in der Meinung und so weiter. Ich glaube, das ist halt so, so, ein typisches Problem, weil eben alle aus dem gleichen, aus dem gleichen Sumpf irgendwie rausgekommen sind. Aber. Ja, ja total. Ich muss,
0: also ja, das, das Problem ist, ich habe da so zwei Herzen in mir, so ein bisschen. Ja. Also, einmal so, ne, der, der kleine Philosoph aus der EF damals, der dann so dafür argumentiert hätte zu sagen, nein, alles frei, es muss alles gehen und äh, das muss alles existieren. Und dann aber mhm. so der, der 30-Jährige, vielleicht dann schon konservativer geworden, ist keine Ahnung, irgendwie der, der Typ, der dann so denkt. Nee, ich habe keinen Bock mehr, diese ganzen dummen Scheißmeinungen auszuhalten. <lacht> natürlich mhm. weiß der aber ja auch, Naja, ich habe auch Glück, dass gerade vielleicht meine Meinung die Meinung ist, die irgendwie die meisten Leute vielleicht cool finden. So, ne? Also ja. was wie, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt durch Zufall, dadurch, dass ich andere Eltern gehabt hätte oder einen anderen Wohnort gehabt hätte, jetzt auf einmal jemand wäre, der das anderes sieht. Dann wüsste ich natürlich auch, dass ich das scheiße fände. Deswegen ist es natürlich total einfach für mich zu sagen ja, nee, solche voll solche Trottelmeinungen sollten gar nicht da stehen, damit möglichst wenig Leute damit infiziert werden, sage ich mal, hm. und dann denken, ah, das ist ja auch eine relevante oder eine, eine Meinung, die man nutzen kann, weil wir halt eben, glaube ich, nicht, den, Zeit, nicht den, den Stand der Bevölkerung haben, die medienkritisch, an Sachen rangehen. Ich glaube, ich würde anders denken, wenn wir sagen würden, okay, alle haben zwei Jahre Medienkritik, Grundausbildung hinter sich so ungefähr, dann wäre ich so für, okay, lass alles stehen, alle sollen sich alles angucken können, ich traue allen zu, damit umzugehen. Das traue ich den Leuten aber nicht zu, deswegen denkt mein 30-Jähriges ich dann so, Nee, <lacht> ich bin ganz froh, diese Scheiße nicht zu lesen. Also ich kann es ja persönlich blocken, So, deswegen ist es ja auch fein. Dass so kann ich mich dann selber quasi einigeln und so von sowas abtrennen, was man auch kritisch sehen kann. Wie gesagt, ich kann das schon verstehen. Ähm, deswegen kann man da noch die Frage stellen, na ja, sollte es dann nicht trotzdem da sein können? Und jeder macht sich seinen eigenen keinen Kosmos, wie man gerne möchte. Aber dann hast du halt noch harte, härtere Lagerbildung vielleicht. Aber ja, also keine Ahnung, es ist, ich habe da keine endgültige, Meinung führen du merkt er bei mir selber, dass ich, glaube ich, früher anders argumentiert hätte als jetzt,
1: glaube ich. Ja. Ja, ja. Das ist sehr, sehr ja, sehr, sehr ich, zu sehen. ich finde, das ist, ich, ich finde genau die zwei Punkte, die du gesagt hast, sind genau richtig. Und auf der einen Seite will man eben, dass manche offensichtliche, soll ich sagen, falsch aussagen oder halt offensichtliche, weiß ich nicht, Hetzkampagnen irgendwie nicht stattfinden. Um, auf der anderen Seite sehe ich halt auch die, die Gefahr, die darin besteht, dass du halt eben wie du es gerade gesagt hast, ne? wenn es ist einfach jetzt zu sagen, es ist okay, dass eben manche Sachen rausgestrichen werden, weil es eben in der Regel auch eins zu eins die Meinung ist, die, die man selbst auch vertritt. Ne? Und ich finde, solange das gegeben ist, es ist es ist einfach zu sagen, okay, das ist fein für mich. Absolut. Aber sobald halt eben der Zeitpunkt eintritt, wo du sagst, okay, ich habe hier eine Meinung und die entspricht nicht der, der Mehrheitsmeinung, dann stehst du auf einmal da und denkst sage fuck, <lacht> ja, ich weiß was. Wenn ich das jetzt aber sage, dann bin ich halt raus. So. Und mhm. dann, dann ist halt genau die, die Situation da, die da du nicht stecken willst, der keiner von uns stecken möchte. Und dann ist halt wirklich die Frage, ist meine Meinung, die nicht der Mehrheitsmeinung entspricht, richtig oder falsch? Ja. Und, und manchmal, und das wissen wir halt auch, ne? wir wissen halt auch, dass manchmal auch die Mehrheit komplett in die falsche Richtung laufen kann. Ne? Klar. Wenn du jetzt so einen historischen Rückblick machst und sagst, hey, wie konnten damals irgendwie so viele Menschen, die Nazis supporten, wirst du auch klar sagen, hey, da war irgendwie gefühlt jeder gebrainwashed <lacht> ja, und es war total gefährlich, weil die Leute haben die Realität komplett verzerrt wahrgenommen durch eben die ganze Propaganda und so weiter und deswegen ist halt nicht immer die Mehrheitsmeinung die was soll ich sagen, die richtige Meinung im hm. historischen Rückblick. Und das ist halt die Gefahr, die bei mir gerade noch überwiegt, dass ich mir denke, wenn eben zu viel, weiß ich nicht, Zensur und Eingriff dann möglich ist und eben die die Transparenz gar nicht gegeben ist, dass ich für mich entscheiden kann, was, was, was glaube ich jetzt und was glaube ich nicht, dass ich eben mal angenommen, ich habe die Ausbildung, ich bin medienkompetent, was auch immer das bedeutet, ja. dass ich das aber gar nicht nutzen kann, weil ich gar, also weil ich einfach davon ausgehe, ich, ist das alles schon richtig gefiltert und ich kann mich ne, auf diesen Filter verlassen, hm. dann gebe ich die Verantwortung doch wieder ab und um meine Ver Verantwortung für mich zu halten, das Individuum zu sagen, ich, ich setze mich selbst damit auseinander, bräuchte ich eben theoretisch auch den Zugang zu allen Meinungen. Auch wenn ich das, Video richtig gesagt hast, für mich danach rausfilter und sage, ich gucke mir das aber gar nicht an, weil ich mich mit dem Blödsinn gar nicht beschwassen will, ist das die, die Entscheidung, die ich als wie soll ich sagen als selbstständiges Individuum treffe und sage, das blockiere ich, das filtere ich raus und das gucke ich mir an. Aber die Entscheidung kann ich gar nicht treffen, wenn es im Vorfeld schon gefiltert wurde. Und ich sehe diesen mhm. Filter manchmal, also wie im historischen Zusammenhang eher als, als Gefahr, als, als als Wohltat eben für die Menschheit weil es eben zahlreiche Beispiele gab, wo es eben zu etwas Negativem geführt hat, als etwas Positivem.
0: Ja, ja, ich glaube gerade noch, also äh, historisch ist es natürlich, wahrscheinlich kann man da einen Hinweis von nehmen, aber gut, in der Historie haben wir halt noch nicht das Internet quasi so in der Form quasi gehabt. Deswegen könnte man sagen, okay, jetzt hast du halt, noch immer, das, dass du quasi von außen ja Impulse bekommst. Aber da, wenn wir jetzt nach China gucken oder Russland dann gucken, ne, da gibt es auch Wege, um das auch abzutrennen und so. ne Und das ist ja genauso, ja. worüber wir uns auch vor weiß ich nicht, seit sieben Tapes drüber ärgern, dass äh, zum Beispiel jetzt da, wie ne, es jetzt gerade ist, ich möchte keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch so ist, dass halt in Russland dass immer noch harte Propaganda herrscht. so Und dass da mhm. halt immer noch hart gekappt wird, was jetzt äh, an die Menschen rankommt. Und das auch im Internet und nicht nur im Volksfernsehen oder was weiß ich nicht. Das ja, heißt, ja. was ein Punkt für, dein, für deine Sorge, den ich sehe, der, der dafür sprechen würde, ist, ähm, so ein bisschen Black Mirror-mäßig, was ist, wenn man das weiterdenkt? Weil ich glaube, jetzt gerade ist es alles scheißegal. Du kannst alles immer noch finden, wenn du willst und du kriegst die Rabbit-Holes und da willst du manchmal gar nicht rein und tappst aus Versehen rein. Aber was ist, was ist so in zehn Jahren, wenn dann die Algorithmen besser werden und wir uns alle an diese super Ultra-Filter quasi gewöhnt haben, weil die Co Companies, sage ich mal, auch harte Gesetze gekriegt haben, seit dem Motto, ey, wenn bei euch irgendwas davon auftaucht, dann seid ihr dann verklagen wir euch bis ins nichts mehr rein. Mm. Das heißt, sie müssen super sauber sein und filtern vielleicht sogar, also filtern super viel, weil sie einfach Schiss haben, wie auch immer. Und ich glaube, das ist so eine Zukunftsvision, die ich auch total komisch fände. Ähm ja, genau, aber so Stand jetzt, glaube ich, ist es für mich alles noch vollkommen fein ich kann immer noch meinen Biokursen irgendwelche Fake-Impfgegner-Seiten zeigen oder Quellenangaben und so, weil es die noch gibt. Aber was ist, naja, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt und wenn es die dann irgendwie nur noch auf irgendwelchen weirden Plattformen gibt, weiß ich nicht, im Counter-Strike-Forum oder so, ähm, ja. dann, ja, es ist auch vielleicht nicht das Richtige. Es ist genau wie diese Debatte damals mit, sollte man die NPD verbieten, sollte man sie nicht verbieten. Ja. Das ist halt immer, es ist, ich habe da immer noch nie für mich eine abschließende Meinung gefunden, obwohl man ja, und ich beides total nachvollziehen kann. Die einen, die sagen, ey, alles muss möglichst frei sein, möglichst frei zugänglich und möglichst wenig Zensur, aber dann auch irgendwie die Realität, die mich ein und mir denkt so, ja, aber wenn ich jetzt richtig betroffen bin von so einer Hetzkampagne, von irgendwas, hm. dann scheiß auf freie Meinung, dann habe ich einfach Bock, dass mich jemand unterstützt, dass mir jemand ja, hilft. Ja. Und wenn die dann sagen, nee, das ist doch alles freie Meinung, das muss doch stehen bleiben, das muss doch sein. Es ist einfach, du kannst dir immer ein Szenario malen, wo das
1: eine oder das andere super scheiße ist. Deswegen ist es einfach ja. ganz kompliziert. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Auto, wenn man dieses Auto-Phänomen in den Griff kriegt, und damit meine ich, wenn du im Auto sitzt, dann bist du in der Regel halt eben mutiger, lauter, gemeiner, fieser, als wenn ja. du mit Menschen halt in, in face to face irgendwie stehst. Und ich glaube, im Internet ist das halt viel extremer, eben weil ja. du anonym sein kannst, weil du mit Pseudonymen unterwegs sein kannst. Und ich glaube, deswegen fand ich diesen Vorschlag von Elon gar nicht so verkehrt zu sagen, wir können wenigstens gucken, wer hat Geld bezahlt für eben. Mit einer Kreditkarte und da kannst du sagen: Na, so ein Bot kostet halt Geld. Und wenn du den quasi verbessern willst, um mit einer, mit einer, ähm, wie soll ich sagen, mit einem mit einem Abo, mit 2 mhm. Euro Abo, dann wird es mal teurer, so bot farm und so überhaupt erst ja, auf sein. Absolut. Das heißt, man könnte quasi so ein bisschen sagen: Okay, man zieht da so, ein, so eine Ebene rein und der man sagt: Gut, du kannst halt eben 2 Euro zahlen und dann bist du mehr Mensch als. Menschen, die gar nichts dafür zahlen, eben weil durch deine Transaktion des Geldes irgendwie ja, irgendwer dahinter stehen muss. Uh, wahrscheinlich irgendwann am Ende des Tages ein Mensch. Und so kannst du halt sagen, gut, dann können wir wenigstens ähm, das ist einfacher für dich und mich, eben mit so Hetzkampagnen zu Absolut. sagen, gut, sind das jetzt 20 Bots, die geschrieben haben, will mal quatschen, ist der größte Dreck. Oder sind das 20 Menschen mit so einem Häkchen, wo du sagen kannst, hey, die meinen das wirklich ernst, vielleicht sind wir wirklich Dreck. Mhm. <lacht> also, ja. Und ich glaube, glaube das sind so Mechanismen, in denen wir einfach besser werden müssen, weil wenn man so das Internet von heute nimmt, hast du immer noch eben diese, diese Schwierigkeit zu unterscheiden zwischen, was ist ein Mensch, was ist eine Menschenmeinung und was ist eben ein sogenannter Troll oder vielleicht auch ein Bot oder was Programmiertes, was eben nur dazu da ist, um zu hetzen oder um falsche Informationen zu verbreiten. Und das wäre so eine coole Ebene, die man so reinziehen müsste, sind halt diese Identitätsebene. Und dann, Gäbe es dann nur eine
0: Firma, so. die das bewerkstelligen, reinstellen könnte. <lacht> <lacht> ja,
1: Und, das ist so lustig, weil genau so eine Firma jetzt vor drei Tagen hops gegangen ist. <lacht> oh, echt? Ja, so ein, so, so ein Startup aus, auch aus San Francisco, die genau das versucht ja. haben, so eine Art Payment Identity Layer so reinzuziehen. Okay. Die, die, die ja, das also, ist ja auch nicht, einfach. Genau, weil
0: man kann auch das ja schnell wieder kaputt reden im Sinne von, naja, ist jetzt nur noch der Real im Internet, der dafür Geld bezahlen kann, so, ne? Was ist mit denen, die sich das nicht
1: leisten können, ja, wollen, so, ne? Ja. Ich, ich, aber, das, aber das Spannende ist halt, ich glaube, wenn man dann so wirklich mal rausguckt und sagt, das Internet ist so ein Gratisort, ne, alles ist gratis und wenn es nicht gratis ist, dann eben durch Werbung querfinanziert, da könnte man sagen, was ist es dir wert, eben eine, eine nee. ehrlichere, nähere, menschlichere Meinung irgendwo zu haben? Man kann sagen, ja, gut, bin ich bereit für, für ein ehrlicheres Internet irgendwie oder ein, ein menschlicheres Internet, was auch immer das bedeutet, zwei Euro im Monat zu zahlen und da muss man sich auch die Frage stellen, so hey, wenn das eben meine Informationsquelle des Vertrauens ist, eben so eine Plattform wie Twitter, ist es nicht auch okay, ist 2 Euro nicht ein gerechtfertigtes Investment und ich glaube, yes. das ist, ne?
0: Die gleiche Debatte wie über GZ-Gebühren, das ist so wie, wenn du sagst, ey, ich treffe mich, weiß ich nicht, mit meinem Stammtisch in der Kegelkneipe, da zahle ich dann auch Geld für und habe einen Meinungsaustausch. Ja. Ne? Also, das ist natürlich, also, ich finde, da kann man schon auf jeden Fall drüber diskutieren. Und dann sind wir wieder bei dem aus Tape 120 oder so. Äh, <lacht> mit diesem so, ne? Irgendwann ist es vielleicht so, dass du quasi, du gehst ins Internet rein und hast dann da einfach deine geschlossenen Räume und hast deine Abo-Modelle und hast deine, naja, deine Orte, wo du dich mit deinen Freunden triffst und wo du deine... Wo du, dich, wo du dich auskennst, sag ich mal, deine Subscriptions einfach, wenn die, sag ich mal, 2 Euro im Monat kosten, zahlt halt 10 Euro im Monat, was jetzt Leute für ein Netflix-Abo zahlen, ja, halt für ja. ihre 5, 6 Dienste der Internetseiten, wo sie gerne sind, wo sie sich auch mit Leuten umgeben, die halt gleichgesinnt sind oder wie auch immer. Und du kannst aber auch auf die Street. Du kannst ja. aber auch rotten.com finden. Ich weiß nicht, gibt es noch keine Ahnung, hoffentlich nicht. Aber 100%. Ja, meinst du? <lacht> Müssen wir gleich mal gegenchecken. <lacht> <lacht> oder lieber nicht. <lacht> 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 so, und äh, also das heißt, du kannst auch auf die Street gehen. So, ne? das Ist halt alles möglich. Und ja, das finde ich, ist halt okay, ist Ding, es darf halt immer nur nicht dann zu dieser Elitenbildung kommen, so nach dem Motto, naja, das eine, es wird immer teurer, je besser die Informationen sind, desto teurer wird es, und dann haben irgendwann Leute nicht mehr Zugang zu den guten Informationen, weil die irgendwie immer teurer werden, und baba, keine Ahnung, aber das ist jetzt, das ist zu weit, wir na, verstricken uns ja. da, glaube ich, dann.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es wäre viel damit getan, wenn man wirklich so Sachen macht, wie ähm, eben diese Möglichkeit schon mal anzubieten und sagen, hey, du kannst eben, egal welche Plattform es ist, jetzt irgendwie deine Identität, dann Nachweisen, ich meine, ähm, die, die möchten, können das ja tun, das kann ja was Freiwilliges bleiben, aber dass du sagst, hey, dieser, dieser blaue Haken oder diese Bestätigung, egal ob es jetzt Instagram, Twitter oder was auch immer ist, ist eben nicht nur was für Promis, sondern für jeden Menschen, der das eben möchte. Und er sagt, ja. ich möchte mit meiner Meinung auch quasi assoziiert werden als, als echter Mensch. Das wäre schon mal ein riesen, riesen Ding. Und es wäre auch nicht, also es gibt mittlerweile so viele, eben durch eben auch die Finanzindustrie, so viele Möglichkeiten, wie man per, weiß ich Foto-ID oder was auch immer seine Identität nachweisen kann, ohne dass es halt ein Riesenkostenblock wäre für mm. diese Firmen. Das heißt, es wäre technisch jetzt da, man könnte es einbauen. Ich glaube, der zweite Riesenvorteil wäre zu sagen, hey, liebe Firmen, zeigt uns doch bitte, welchen Algorithmus ihr nutzt, um eben die Inhalte für uns äh, bereitzustellen. Egal, ob es ja, die Twitter-Timeline ne? Genau. Zeigt es einfach allen, damit jeder die Möglichkeit hat, für sich selber zu entscheiden, ah, okay, das wären also die, die Mechanismen, die mein, mein, mein Feed betreffen. Okay, dann weiß ich nicht. Entweder finde ich es gut, finde es schlecht und entscheide mich dann aber bewusst eben dafür, dass gut oder schlecht zu finden und bin ich quasi dieser Unbekannten ausgeliefert, einfach so, weil ich gar nicht weiß, was da passiert. Und es, gerade bei TikTok ist das ein Riesending, weil TikTok einfach viel mehr Algorithmus-basiert ist als alle anderen im, im Sinne der, der Inhalte, die du wahrnimmst. Ja. Und ich glaube, das wäre wär einfach eine coole Form der Regulierung zu sagen, hey, ihr müsst das in, entweder erklären, offenlegen, was auch immer. Nicht auf technischer Ebene, nach dem Motto, dass es irgendein, Kopi irgendein Programmierer kopieren kann, sondern einfach nur erklärt bitte, wie ihr Inhalte filtert, nach welchen Kriterien. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Oder?
0: Ja. ja, da sind wir wieder bei, diesen, bei so Offenlegungssachen, wo ich wieder ganz klar pro bin. Also diese Transparenzbewegung äh, im Sinne von auch Gehälter und den ganzen Kram. Also werde ich nie verstehen, warum das immer noch in manchen Verträgen rechtswidrig oder so drinsteht nach dem Motto, du darfst nicht über deine Gehälter sprechen. Also ich mhm. verstehe, warum das Firmen reinschreiben. Natürlich ist smart von denen, aber es hat halt total assi. Also ich finde es einfach richtig, Doofe Art, damit umzugehen. Entweder du vertraust dem Gehalt, dass du deinen Leuten zahlst, oder nicht. Und mm. deswegen, also gut, ich als hab Lehrer habe halt auch leicht reden, weil <lacht> jeder kann die Tabelle einsehen mit der ja, so. ja. Aber das ist doch nicht schlecht. Also ist doch nichts Schlimmes. Und ich musste gerade an diese Creator-Kosmen denken, so TikTok, Instagram und so, was ja auch sehr helfen würde, glaube ich, wenn dann hier, sage ich mal, die 10- bis 12-, 13-Jährigen sehen würden, ah, okay, für dieses Placement hast du jetzt 100.000 Dollar gekriegt oder keine mhm. Ahnung was, und oh, für diesen Like kriegst du irgendwie 15 Cent und dass die dann einfach mehr reale Zahlen vor Augen haben, mehr wissen, okay, muss ich jetzt hier noch donaten, Nee, der macht eine Werbekampagne und ist hm. dann rich as fuck. So, Ich brauche dem jetzt kein Geld mehr geben. Also wenn ich das möchte, oh fuck. Oh, das ist eine Explicit-Folge, sorry. Ja, das sind, das sind sie ja. alle. Also, ja, ich habe das mal rausgemacht irgendwann, weil ich dachte, vielleicht ist das gut für den Algorithmus. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> da schließt sich der Kreis. Mir ist das so ähm, egal mit dem Algorithmus. Ja. Außer
1: <lacht> ja, nee, ähm,
0: das, äh, ja, auf jeden Fall, das da bin ich wieder ganz klar, wo ich denke, ich finde da Transparenz so sinnvoll irgendwie in diese Richtung.
1: Ja, ja. ja ich glaube, das, genau, das ist, das ist so, die gibt den Leuten mehr Informationen über das, was sie nutzen und dann können sie sich eher selber helfen als, ne, und das spielt ja alles in die gleiche Kerbe, alle, alle Beispiele bisher. Ja.
0: ja, und es geht, also um kurz ein bisschen, also, um da mal wegzukommen, ähm, ja, ja. wir waren ja gestern bei, äh, gestern? Gestern bei Coco gestern, und Winnie, genau, bei den Flossicker Boys. Und äh, um kurz die Überleitung zu schaffen, ähm, die haben da so ein, so ein Paypal-Terminal, also Zettel-Terminal, das irgendwie von PayPal ist, ähm, für so Kartenzahlungen. Das kennen, kennt man wahrscheinlich hier, so Sum-Up und so, diese ganzen, wenn du in Köln in irgendeinen Laden gehst, haben die immer diese kleinen weißen Dinger liegen, wo du eine Karte drauflegen kannst und so. So einfache Kassensysteme. Ähm, so, und da habe ich mich auch gedacht wie cool das wäre für mich jetzt als jemand, der da so ein bisschen sich für interessiert vielleicht, äh, wenn dann einfach so neben diesem Kassending so ein kleines wäre mit, ey, übrigens, EC-Karte, 1% äh, Gebühr bei uns, weil wir haben die, die Verträge ausgehandelt, Kreditkarte, so und so viel. Ey, für uns am besten wäre, wenn du mit PayPal zahlst. So. Das wäre fände ich total cool, weil dann gibst du mir Informationen,
1: ja, ja, ja.
0: Und ich kann selber entscheiden, was ich gerne machen möchte und kann mich schlecht fühlen, wenn ich mir Kreditkarte zahle oder eben einen anderen Weg quasi finden. Ähm, aber auch da, ich weiß nicht, ob es da, da Gründe gibt, warum man das, vielleicht darf man das auch nicht offenlegen, auch wieder da, weil jeder eigene, eigene Verträge damit irgendwelchen Anbietern aushandelt. Aber das, oder wahrscheinlich interessiert es einfach auch die wenigsten. Aber ich fände es irgendwie ganz, ganz
1: nett, das so zu wissen. Erinnerst du dich noch an, ähm, an das Internet von vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Vor allem wenn bei Flugbu beim Flugbuchen hast du es oft gehabt, dass es sowas gab wie, oh, wähle jetzt deine Zahlungsmethode. Ah, Kreditkarte plus 50 Cent oder was auch immer. Erinnerst du dich noch an so an so Preisaushänge? Äh, Yo. Äh, Checkout? Aber nur beim Flug, nur beim Flug tatsächlich. Äh, Sonst habe ich es, äh, glaube ich, ja. nicht so im Kopf, ja. Und ich glaube, das ist genau eigentlich der damalige Gedanke gewesen zu sagen, wir machen den Leuten irgendwie klar und geben die Kosten auch weiter also nach dem Motto, wir tragen sie gar nicht selbst und sagen, wenn du eben diesen Luxus von Zahlungsform XY haben willst, dann zahlst du jetzt nochmal einen Euro obendrauf oder was auch immer, um eben die Kosten zu kompensieren. Und das haben, das haben so also Fluganbieter eine Weile gemacht und ich glaube, das hat sich dann irgendwann mal so, weiß ich nicht, Aufgelöst wieder dieser Trend, <lacht> der ja. nicht so richtig losgegangen ist. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache es so transparent, ich habe meinen Grundpreis und du zahlst halt eben, du hast vier verschiedene Preise, je nachdem, welche Zahlungsmethode du wählst. Genau, so willst du noch
0: CO2-Ausgleich reinpacken, willst du noch das irgendwie Papiertüte oder Plastiktüte ja, genau, und so, wäre genau. ja eigentlich, also wahrscheinlich verkompliziert man dann sehr vieles so, aber… Ich fände es voll cool, wenn man das überall ja. so machen könnte. Dann könnte man nur sagen, okay, ich möchte, also wie so bei diesen Macus Terminals, sodass dann immer so... <lacht> ich das Produkt mit der Tüte auf diesem Lieferweg, ich kann gerne fünf Tage länger warten, das ist kein Problem. Wenn es dafür einen besseren äh, Fußabdruck hat, voll gerne und so, mhm. fände ich eigentlich ganz geil. Ja,
1: ja das, st das stimmt.
0: <lacht> ja. ja, Auf jeden Fall ähm, war das gestern, äh, fand ich ganz ganz äh, schön da. Also ich ähm, bin immer noch etwas skeptisch bezüglich des Standortfaktors Troßdorf, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber der Laden an sich, das ist echt krass. Das fühlt sich an wie äh, ein, also als hätte man so einen so Laden aus dem Belgischen einfach so mit so einem Helikopter abgeholt und da einfach ja. so hingesetzt. So, ne? Von der Fassade ja. mit diesen braunen Steinen und so und irgendwie mit diesen großen Glasflächen, den schönen Aufklebern und so. Also ich finde es sehr, sehr cool. Und meine Hoffnung für die beiden ist es halt, dass das so raussticht,
1: da, dass es die Leute anzieht. Ja. ja. Ich glaube, ich glaube auch, dass wenn du. Ähm wenn du die Innenstadt, egal in welchem Ort jetzt Deutschland und anderen Ländern retten willst, dann ist es eben, du kannst noch so viele große Ketten dort reinpflastern, du wirst immer verlieren gegenüber größeren Städten. Zalando, achso. Ja, oder halt auch, also du wirst halt in der Regel immer gegen größere Städte verlieren, weil die eben die drei, dritte, vierte, fünfte, siebte Kette noch on top haben, alleine wegen des, des Platzes. Und ich glaube, was halt der, der, der Key wäre, wäre zu sagen, wir schaffen es, so eine, so eine Indie-Kultur aufzubauen. Also kleine Indie-Cafés, Indie-Restaurants, Indie-Boutiquen. Also mhm. alles halt eben von eben einzelnen Personen, kleinen Gruppen, kleinen Unternehmen, die sagen, hey, wir haben hier was Besonderes. Wir haben etwas, was eben du nicht in Köln kriegst, sondern nur in Trostow, weil es eben nicht das Trostdorfer Label ist, sondern eben, weil es etwas einzigartiges ist, was du eben sonst nicht bekommst. Und ich glaube, das könnte halt wieder so ein bisschen mehr Attraktivität schaffen, wenn du sagst, du, der Stadtbummel in Trostdorf ist so unique, weil du eben da die Flowseekers hast, vielleicht das eine Café, was den geilsten Kaffee in der Region macht, weil er eben
0: weiß ich nicht, Whatever. Das ist extra, extra Kakao. Ja, also Katzencode Katzencode-Kakao.
1: Irgendwas, Kakao. Ne, aber halt wirklich so und dann halt Masse davon. Und ich glaube, da müssen halt irgendwie noch 30, 40 andere Läden so nochmal rum sein, dass du sagst, boah, das ist so diese eine Straße, die ist so cool, weil da sind mhm. so viele einzigartige Dinge. Und ich rede nicht vom ram sondern wirklich von so, weiß ich nicht, WD-Flow-Stickers. Das sind halt eben so ein Indie-Label, nicht zu so groß, nicht zu so klein, mit bestimmten Werten, die du anfassen kannst, die du sehen kannst, wenn du in den Laden reintrittst, wo du eben auch sofort weißt, worum es hier geht, nämlich um Nachhaltigkeit. Und faire Preise und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du ganz, ganz viel davon hättest, wäre wär die Stadt halt ein coolerer Ort. Und dann ähm, findet mhm. auch das Leben, glaube ich, wieder dort statt. Das schaffst du halt nicht mit irgendwelchen großen Ketten. Egal, ob es jetzt die Bäckereikette ist, die, ja. äh, weiß ich nicht, die, das Eiscafé, was es irgendwie schon 200 Mal gibt und wo es in Köln die gleiche Variante gibt. Sondern du musst halt eben mit, mit Individualität und Authentizität punkten und das ist eigentlich für Trost auf den Zugewinn, muss man sagen, wenn eben so kleine Labels dort ansässig werden. Ja.
0: Voll, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, ähm, weil wenn ich jetzt so überlege, ähm, wie du sagst, so, es geht ja so ein bisschen in Richtung Klasse statt Masse, weil wenn du sagst, okay, ich will einfach viele Eindrücke haben, wir haben ja gestern auch dann auf dem Weg dahin kurz darüber gesprochen, über äh, hier so Einkaufshäuser, wie, wie heißt es? Ähm, Malls, Malls und so Kram, ja, genau. ja. so Primark und so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, aber ähm, dass man dann sagen kann, okay, wenn du, sag ich mal, günstig, fast Fashion und so, was ja, das hat ja seine riesengroße Zielgruppe, sonst wird es ja nicht funktionieren, so, das darf man ja nicht vergessen. Es werden jetzt nicht nur alle, weil sie die Flowstickers toll finden, auf einmal sagen, ah, ich zahle das siebenfache für ein T-Shirt oder so, ja, ja. das ist ein bisschen übertrieben. Aber es ähm, ähm, war keine gute Werbung. <lacht> <Aber> <lacht> die Preise sind echt fair, alles cool. <lacht> ja. sagen, man zahlt nur sechsfache fürs T-Shirt. <lacht> ja. ne, so, das, also das heißt, dass man dann sagen kann, okay. Man, man switcht so ein bisschen nicht so nach dem Motto, oh, du hast die Kölner Hippen Cafés im Belgischen und so, sondern du sagst, okay, die Leute können in den Massentransporten, fahren die hier nach Köln, um die Schildergasse runterzulaufen und wollen von HM1 zu New Yorker 3 zu, keine Ahnung, was 7, äh, Zara und so. Ähm, und Dafür sagst du, da sagst du, okay, diesen Kampf können wir nicht gewinnen als Trostdorf. Dafür holen wir uns quasi diese Indie-Sachen rein, die aber ja teurer sind. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das klassische Trostorfer Publikum, das jetzt da durch die Fußgängerzone tingelt, gerade, hat wahrscheinlich 10% vielleicht Überschneidung mit dem Interesse, dass dieser, dieser Indie-Cafés und so weiter an vielleicht. Aber das könnte ja wachsen. Also es könnte ja dann eben sein, dass dann sagen, dass dann auf einmal die Leute aus Köln, dass wir dann sagen, ey yo, wir treffen uns mal nicht hier in Köln. In dem coolen Café, sondern hey in ist doch voll das geile Café, lass du mal da hingehen. Ja, also ich, dann du müsstest halt quasi die Leute, die fancy-Leute, so blöd das jetzt irgendwie klingt, aber du weißt, was ich meine. Die fancy Leute aus den Städten dazu bringen, hey, wir gehen nach Trostor, weil die haben diese geile die meile so wie jetzt die Leute irgendwie auf die Ehrenstraße gehen, obwohl die ist auch ja nicht so Indie, sondern auch irgendwie eher so ein bisschen bonzig. Keine aber es so war, es war Misch -Misch, mal eine ne? Zeit lang. Genau. Die, ne? also, aber es ja.
1: ist der natürliche Fluss, ne? Nach dem Motto, da wo es günstiger ist, so ziehen eben die, die kleinen Boutiquen hin, weil sie dort über sich die Mieten leisten ja. können. Dann wird es auf einmal cool und hip und dann werden sie platt gemacht von den großen Ketten, dann ziehen die wieder woanders und das ist immer diese Verdrängung. Nur gefühlt zieht keiner nach Toast also, Ja. Und ich glaube halt, aber wenn du sagst, du halt, willst das als umfassende Strategie halt haben, dass du sagst, ich will die Innenstadt eben wieder cool machen, dann musst du, dann genügt halt eben nicht, weiß nicht, ein bisschen mehr Grün, neue, neuer Pflasterweg irgendwie und zu sagen, wir haben jetzt ein paar Bänke hingestellt, sondern man muss halt gucken, dass du eben die, die, die Attraktivität eben reinholst durch eben Coolness und Coolness mhm. ist halt eben das Café, der Coworking-Space vielleicht irgendwie, da wo die Leute wieder zusammenkommen können, eben, weil es eben, weiß oder der Blumenladen der, der 20. meinetwegen, aber halt, es muss mhm. alles irgendwie kompakt, irgendwie alles erreichbar sein in kurzer Zeit, dass du eben eigentlich nur zehn Schritte gehst und gleichzeitig eben deine Blumen für zu Hause holst, dein Kaffee to go, deine leckeren Brötchen, bei der Metzger warst und dann gleichzeitig noch das coole T-Shirt gekauft hast, bei den Flowseekers und das halt in, in zwei Minuten und dann mhm. ist es wiederum attraktiv und ich weiß ja, ich nicht, muss, wie man sowas erzwingen kann.
0: Ja, ich wusste gerade, ich habe mit, mit meinen Achtern in Evolution letztens hier so, erinnere ich mich noch so ein bisschen an Gendrift und Evolution, so mhm. äh, so, so Gründereffekt und Flaschenhalseffekt und so ein Kram, ich musste gerade an den Gründereffekt denken, so nach dem Motto, du hast eine Population, von, der, von denen werden irgendwie drei, vier, fünf Individuen abgespalten die driften auf eine andere Insel, sage ich mal. Ja, dann ja. haben ja dann einen gewissen Genpool, den sie dahin quasi bringen. Und wenn die dann ansichert ansich werden, verbreiten sich die Gene dann da so ein bisschen. Also so könnte man ja auch sagen, okay, die Flowstickers haben jetzt da quasi versuchen gerade quasi ein Experiment. Und wenn's, wenn sie Glück haben und lang genug durchhalten, können die als ein Auslöser dafür sein, dass dann eben mhm. andere sagen, ey, cool, da ist doch schon dieses eine Indie-Label, komm, wir gehen mal da in die Nähe. Und dann Verbreitet sich diese DNA der Nachhaltigkeit, was ich immer so da, so ein bisschen, dass du sagst, du hast dann so ein Viertel da, wo man das eben finden kann, irgendwie. Das wäre ja ganz cool. Ähm, ja, ich, äh, ich habe zu wenig Ahnung von Städtegedöns. Ähm, auch wenn ich natürlich sehr lange Anno gespielt habe und SimCity, aber leider, damit das qualifiziert als du meist. Da, da scheitere ich dann leider. Nee, weil ich habe mir das Gefühl, dass das, also zumindest als ich noch in Trostor gewohnt habe, ähm, oder als wir noch in Trostor gewohnt haben, hatte ich das Gefühl, die Stadt weiß selber nicht, was sie sein will. So dann baut sie ja diese fette Stadthalle hin, dann baut sie dieses fette Mall dahin mitten rein, macht das Bürgerhaus platt, wo man dann damals dachte, ey, am Bürgerhaus da war doch zumindest noch irgendwie mal ein bisschen Action mal so abends irgendwie schön Kaufland eine schöne sinalco Cola geholt und dann davor bei Bürgerhaus irgendwie Sandhasen Party whatever. Ich hatte das Gefühl, da war noch so ein bisschen was los irgendwie. Der Müller hinten hat sie noch mal einen anderen Fokus irgendwie da. Und jetzt hast du gefühlt diese Mall da die okay ist, wir sind da durchgegangen, ich fand sie irgendwie ganz in Ordnung tatsächlich, aber die jetzt auch sich nicht von anderen Malls erscheint, außer dass sie kleiner ist und weniger Angebote hat. Deswegen, warum sollte ich dahin, hin, wenn ich auch nach ja, ja. Köln und Bonn kann oder St. Augustin, Huma, whatever. Ähm, deswegen, ich habe das Gefühl, die nutzen die falschen Wege und versuchen, mehr Großstadt zu sein, als sie eigentlich sind oder denken, okay, wir müssen genau unser Publikum abholen, aber checken nicht, dass ihr Publikum genau diese Sachen vielleicht will, aber halt in größer und cooler überall anders findet. Und da kannst du mit Trostock nicht mithalten. Du musst dir quasi, wie du eigentlich schon gesagt hast, einen anderen Weg einschlagen und sagen, wir müssen radikal einen radikalen anderen Weg einschlagen, ähm, weil sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, die Stadthalle an sich funktioniert, glaube ich, ganz okay sogar, ähm, weil da auch irgendwie große Künstler ja, hinkommen. Ja. Aber da könnte man sich ja auch vorstellen, wenn die jetzt, wenn da irgendwie keine Künstler hinkommen würden, dann hast du da so ein großes Ding stehen und nach Trostock will kann, dann gehen die lieber nach Bonn und nach Köln in die coolen Theatersachen. Keine Ahnung, wie gut es funktioniert, aber ich glaube, die funktioniert einigermaßen. So, wenn ja. ich das so höre, wie meine Eltern sind, glaube ich, ein, zwei Mal an Karneval gewesen oder keine Ahnung, was letztes Jahr.
1: Ich ja. ja, ich finde, was, was halt ein cooler, wie soll ich sagen, ein cooler Ansatz sein könnte, den ich mir tatsächlich mit den einzigen vorstellen könnte, wäre das, was du häufiger mal siehst, wenn du zum Beispiel ähm, Richtung Messe fährst, Köln-Messe dass du in der Regel diese Bürogebäude mit, mit, weiß nicht, x Etagen, dann hast du unten so ein Restaurant oder sowas und eine Ladenfläche. Mhm. Also in Köln ist es jetzt, glaube ich, das AXA-Gebäude und unten hast du nochmal irgendwie so, weiß ich nicht, Piano oder irgendwie Losteria. Das Mongos, meinst du das da? Das ist genau das ist Gegenüber, aber jetzt auf neu gebaut. Auf der anderen Seite haben sie das gleiche Konstrukt quasi gemacht, hohes Bürogebäude und unten einfach ein Losteria oder irgendwie sowas rein Ah, jo, ich weiß, ja, yeah, ja. Yeah. Und ich glaube, was ich meine, wenn du das Trostdorf nimmst und dir sagst, okay, warte mal ganz kurz, was wollen wir sein? Wir wollen die Stadt sein, die für Familien irgendwie da ist und irgendwie alten Leuten cooles Zuhause gibt, was de facto gerade so demografisch gerade der Fall ist, dann könntest du sagen, okay, was, was wäre cool für die Leute und das ist halt eben Freizeitangebot und Freizeitangebot heißt aber in Trostdorf in der Regel irgendwie einmal im Jahr so ein Markt und dann hast du irgendwie ganz viele Apotheken <lacht> Ende also, <lacht> Ärzt, <lacht> Häuser, Apotheken und irgendwie ein paar Mal so einen Wochenmarkt so. und ja. Was aber vielleicht cool sein könnte, ist, dass du sagst, du machst aus der Innenstadt eher so eine Arbeitsfläche, weil eben die Anbindung ja gar nicht so scheiße ist. Du hast ja den, ha den Bahnhof da und so weiter mhm. und du kannst sagen, gut, lass uns mehr im Bürogebäude hier reinknallen und eben Restaurants, Cafés und so weiter, weil mhm. davon profitiert eigentlich jeder. In dem Bürogebäude arbeitet eben der, der Vater, Familie, die Mutter. Mutter, Familienvater, ja. Genau, und dann drumherum kannst du irgendwie ein paar Kitas irgendwie reinknallen in irgendwelche, also drumherum, und dann hast du irgendwie noch gleichzeitig da ein bisschen Freizeitangebot und kannst sagen, hey, komm, wir gehen mit den Kids mal eben, weiß nicht, dort eine Pizza essen und also so könntest du halt sagen und je mehr du eben von diesem ganzen, sozusagen kulinarischen Angebot schaffst, desto mehr kannst du quasi diese zwei Welten wieder zusammenbringen, weil am Ende des Tages willst du dafür sorgen, dass die Leute dort, wo sie arbeiten, auch essen und in der Nähe wohnen und das ist halt dieser Stadteffekt, den viele so schätzen und ich glaube, wenn du jetzt die, die Innenstadt heute anguckst, hast du halt eben den ganz krassen Fokus auf dem kommerziellen im Sinne von... Konsum, ne? Ja, weiß aber so genau, in, in Richtung aber weiß ich nicht, irgendwelche ja, Klamotten, Elektronikartikel was gibt's noch, keine Ahnung also, und Lebensmittel, so, hm. Ende es also fehlt halt eben dieses echt Schild einfach dort. Oder ich arbeite dort. Und ich glaube, das könnte man so ein bisschen reinziehen und sagen, wir machen eben dieses Grundstück halt frei und da kann neu gebaut werden, aber mit dem Fokus auf Büro plus, weiß ich, kulinarisch irgendwas, Café, Restaurant, mhm. was weiß ich. Ja,
0: jetzt sind wir wieder voll in äh, hier SimCity und so. Jetzt muss ich gerade voll daran denken. Weil da geht es ja auch <lacht> darum, wenn du so wenn du dann da konntest du so verschiedene Bereiche quasi bauen, so Wohnbereich, Industriebereich oder halt ähm, wie hieß das denn, so Bürobereich, sage ich mal. Und es hat immer nur funktioniert, wenn du Wohn- und Bürobereich zusammengepackt hast und Industrie woanders hingepackt Sie. hast, quasi so. Ne? <lacht> Weil, ne? Und dann hast du noch zwei, drei Parks reingeklatscht und dann ging es den Menschen da am besten. Haben die am ja meisten Steuer gezahlt, die am nächsten dran gewohnt haben, waren die, die am ja. besten Miete bezahlt haben und so weiter und so fort. Das heißt, du brauchst quasi beides so ein bisschen vereint. Und dann muss ich gerade daran denken, dass der Mediapark, im Prinzip ist ja so eine Blaupause, könnte man dann fast sagen, ja, hier in ja, Köln, ja. dass du sagst, den packst du dir vielleicht ein bisschen weniger, also ein bisschen weniger Platz, verschwendend, sag ich mal. Da hast du ein bisschen mhm. Park, du hast eine kleine Uni da, irgendwie eine Privatuni gedönst, du hast ein Kino, du hast äh, was zu essen da und du hast Wasser da und Anbindung ist gut. Und das mhm. packst du dir und copy-pastest es quasi so ein bisschen nach Trost rein, dass du sagst, okay, da können Leute arbeiten, Essen, Zeit verbringen. Und so kommen dann die Leute auch dann dahin, weil dann lohnt es sich wieder für coole Restaurants und whatever, ja, ja. da hinzugehen, weil die wissen, okay, wir haben tagsüber können wir das Geschäft unseres Lebens machen mit den Arbeitern und dann können aber ab nachmittags können dann die Schülerinnen und Schüler kommen, die dann da bei uns mal wieder rumhängen, weil ne, das Santana, ich vermisse es, äh nicht das Santana, sondern das Poco -Loco damals. Ja. Es war für uns das große Ding. So, und das ja, weiß ich nicht, cool. ja, ob sowas irgendwie nochmal, das wünscht man sich natürlich irgendwie wieder. Und das war ja
1: auch gar nicht mal so zentral, muss man auch sagen. Das war eigentlich ja. auch nicht so geil gelegen. Ja. Und jetzt der ultimative Pitch, jetzt, was das offensichtlichste aus meiner, meiner Sicht wäre, du hast einfach... zu, Frau Gebauer. Ja gut zu, Frau Gebauer. Schreib uns auf Vincent. <lacht> ja, naja, aber jetzt ein Scheiß. Wir haben, du hast direkt in Bahnhofsnähe, drei Minuten vom Bahnhof... Bus die Bahnhof, Polizei. Die Polizei. Öffentliches Gebäude. Ne, gehört, Ach, wirklich es, Polizei? Ja. Geil. Warum steht die da, Gottverdammt? Ja, ich Warum weiß auch muss nicht. die Polizei dort sein? Ja. Pack die und schmeißt die in irgendein Industriegebiet? Das ist fucking irrelevant, wo die, wo die sitzt. packt ihn in die Stadthalle, meinte ich. Also irgendwo hin, <lacht> aber nicht Primetime, Hardcore in den Stadtlocation. Reiß das Ding ab, zieh ein relativ großes Bürogebäude hoch, mach da 20 Lokale drumherum, weil dann boostest du den Bahnhofsbereich hardcore. Und am besten noch eine Kita neben dran oder so. Aber keine Polizei. Klar, das könnte man argumentieren, die müssen schnell überall da sein. ja, Aber das sind Problem sie eh nicht, lesen.
0: weil sie nur zwei Autos haben und dann aus so. St. Augustin und Siegburg Hilfe kommen muss.
1: So, und, und dann nimm halt eben, pack die neben das, weiß nicht, das Ärztehaus oder pack die neben diese riesen Garage, die sie dorthin gepflanzt haben. Aber nicht halt Primetime in-your-face-A-Lage, lage triple lage Hau die weg. So, und jetzt kannst du halt gucken, ah, gegenüber auch irgendein Industriebums, wo du denkst, warum ist ein Kaufland und Polizei, gut, das kennt jetzt kaum einer, aber es soll nur als Beispiel dienen. Warum Ach, ist, ja, das ist noch da. Ja, ja, aber genau, aber auf der, in der zweiten <lacht> Reihe, also nicht ja. in der Fußgängerzone, aber der, in, der, in der zweiten Reihe zu der anderen Hauptstraße hin, warum ist da so ein riesen Garagending mit irgendwelchen komischen, weiß nicht, äh, Trucks oder so? Schmeiß die raus, bauch, zieh da auch ein Gebäude hin, wo du sagst, Büro, Kita, weiß ich nicht, und Lebensmittel oder äh, so halt, weiß ich irgendwas Kulinarisches im Angebot. Zack, und dann ziehst du das halt einfach in diese, in diese Top-A-Lager rein und zack, hast du 20.000 mehr Gründe, warum Leute, weiß ich nicht, auf einmal in auf wohnen, arbeiten, essen wollen, was du heute halt eben nicht hast, weil du, 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 du hast ja halt kaum irgendwas an, weiß ich nicht, an Abwechslung. Und es reicht halt nicht, ein Kaffee zu haben, sondern du musst 20 Cafés haben, damit die einen Grund haben, besser zu sein als die anderen, 18 und 19. Und ja, ich glaube, damit würde ich anfangen. Verschieb die Polizei irgendwohin. Warum? <lacht>
0: Ja, ja und wir, und wir haben ja auch durch die Vinnie durch die, durch und Coco ja auch gelernt, dass die Miete, zumindest für mich, in meinen Augen jetzt, wie also ich habe mir utopischere Summen vorgestellt, okay. ähm, die man da zahlen muss. Und das heißt, der Standort ist auch gar nicht so super teuer und krass, ja, im Vergleich zu Köln und so. Du bist aber trotzdem direkt am Bahnhof. Das heißt, die Leute können trotzdem irgendwie nach oder mit der Bahn fahren, aus Siegburg, St. Augustin oder ever, Und könnten dann da hingehen und sind dann quasi, die fallen ja in die Innenstadt quasi. Und wohin fallen sie, wie du richtig gesagt hast, zur Polizei und keine Ahnung was. Das heißt, da müssten wirklich mal dann Junge Gründerinnen und Gründer äh, sich überlegen oder auch irgendwelche Ableger hier aus Köln vielleicht einfach sagen, ey, pass auf, wir bauen da einfach auch mal einen Standort hin ähm, und probieren das mal. Weil, wie gesagt, es gibt diesen Gründerbonus ja und so. es gibt ja so coole Förderprogramme für sowas auch, dass das gar nicht so aussichtslos erscheint. Dass man, weil sonst könnte man ja sagen, okay, wer, wer will denn irgendwie keine Ahnung, 40.000 Euro Miete im Monat zahlen für hier Schildergasse, keine Ahnung, was Toplage. Hm, Klar hm. kann sich das keiner leisten, so aber ich könnte mir vorstellen, dass es. In Trostorf funktioniert, so von den Läden, die ich auch da jetzt gesehen habe. Also, also rechts dieser Laden neben dem Flossikersladen. Also, entweder ist es eine Geldwäscheanlage oder es trägt sich nicht. <lacht> keine Ahnung, aber was war das? Also ja, keine Ahnung. Ne, genau. Also, das heißt, man kann sich, also, wenn man sich die Sachen anguckt, denkt man, da könnten andere Sachen sein und die können sich das wahrscheinlich auch leisten.
1: <lacht> ja. Ja, und ich glaube, du musst halt irgendwie du musst dir irgendeine Nische rauspicken und die Leute zusammenbringen. Keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt in der Innenstadt, du ziehst jetzt da irgendwie ein paar Gebo Bürogebäude auf und dann knallst du da nur irgendwelche Agenturen rein, irgendwelche Marketingagenturen, was weiß ich denn, oder irgendeine andere Nische. Such dir irgendeine aus, spielt keine Rolle. Aber pack die dort alle auf einen Ort, damit die aufeinander hocken und sagen, Alter, klar gehe ich da dahin, da sind alle. Mhm. Ne, da bin ich im Austausch, da bin ich quasi vernetzt. so und Ich glaube, du irgendein Mini-Netzwerk musst du schaffen, weil das bleibt. so Und ja, such die Steuerberater. Liesche. Ja, ja, oh Alter, wird, <lacht> wird echt wird dann richtig trocken, aber gut, weit weg. Ja, dann packt er halt die ganzen Steuerberater aus der ganzen Region dahin und, und, und pitcht denen das. Geht zu denen hin und sagt, hey, wir sind die Steuerberaterstadt. <lacht> <Klingt's Rock -Guy, lacht> und ich bin trocken ich huste gerade innerlich, aber gut, es das ist egal. Aber, ja. aber dann bist du halt eben der Standort für die ganzen Steuerberater. Und dann gehen die ganzen Steuerberater mittags alle bei der Pizzeria XY essen, trinken alle einen Kaffee bei Kaffee XY. Und zack, mhm. fängt das Ding an zu rollen. Und dann lohnt es sich dann auch vielleicht noch eine Boutique da hinten anzukatschen oder einen Blumenladen oder was weiß ich. Und dann mhm. baust du halt so langsam, aber sicher das Ganze so auf. Und das fehlt, diese Vision für Trostorf fehlt komplett. Was ist Trostdorf? Aber das gilt für, glaube ich, ziemlich jede Stadt. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ja. Für was willst du gut sein? In welchem Bereich bist du eben der Special-Bereich für was auch immer, Steuern oder das was weiß ich. <lacht>
0: Ja, das ist witzig, ne? Das ist wie oft das Phänomen hier bei uns, äh, bei, bei dir, bei uns, wenn wir quatschen, ähm, habe ich das Gefühl, es kann doch nicht so kompliziert sein. Das, also, woran muss das scheitern? Also, woran scheitert das alles? Sind es irgendwelche Genehmigungsverfahren? Sind das langsame Nein, das ist, alte Menschen? Ist es keine Ahnung? Also, warum? Das, also, das muss doch Leute geben,
1: die sich 24-7 damit beschäftigen. Nee? <lacht> nee, weil im Grunde genommen. Das ist Unterstellung, aber wenn du jetzt die Stadtplanung machst für die Stadt Trostorf, dann hast du, also, wie viele Menschen kennst du aus deinem Umfeld, die so eine krasse Vision für irgendwas haben. Die sagen, so muss das sein, das wird es mal. Ich will mein Unternehmen, meinen Job, was weiß ich, auf das krass nächste Level bringen und ich will was richtig Geiles erschaffen. Ich will was richtig Krasses machen. So.
0: Ja, das Traurige ist selbst, unter, also wo man sagen würde, als Lehrer ist das gar nicht so schwer, so
1: eine Vision zu haben, weil es eigentlich ganz cool umsetzbar ist. Selbst da gibt es nicht so viele, wo ich das so. jetzt sagen würde. Und jetzt würde ich mal unterstellen, die Stadtplanung macht das halt relativ äh, so es läuft ja, ne? Du machst da ein neues Industriegebiet hin, du machst da irgendwie die Stadthalle hin, du machst da so ein kleines Projekt. Und es läuft. Ne? Niemand hat irgendeine Erwartungshaltung an dich. Du musst niemandem irgendwas beweisen. Du musst jetzt nicht irgendwie sagen, hey, ich habe das ganze Ding revolutioniert, ich habe irgendwie die Stadt verdreifacht in der Popularität oder was auch immer, in der Population sind auf einmal so sieben Millionen Menschen drauf. Das ist die größte Metropole in, in weiß nicht, ganz Mitteleuropa. Das, diese Ansprüche hast du nicht. Und die wenigsten werden aufwachen und sich denken, ich mache das zu diesem Ding, ich mache jetzt aus, weiß ich, 80.000 Leuten, mache ich jetzt 300.000 Leute in den nächsten drei Jahren, dass wir größer werden als Bonn. Und, und jetzt überlege ich mir, wie? Ich glaube, dieser Gedankengang, hm. wird gar nicht gegangen, weil du keinen Anreiz dafür hast. Es gibt keinen Grund dafür. Und diese ganzen Versuche mit, ja, wir knatschen an der Mall hin, das ist so ja, wir haben da irgendwie so ein Problem, lass uns das irgendwie versuchen. Wir können sagen, wir haben was getan, wir kopieren mal, was andere Städte gemacht haben, aber es ist nicht deine Vision davon. Du hast keine keine, keine Zukunftsperspektive von so so will ich es gerne haben, das ist mein ultimativer Plan A. Und ich glaub, das, wird, das findet einfach nicht statt. So, das muss halt irgendwer haben und sage, ich ziehe das jetzt durch, da muss man sich engagieren und machen und, äh, und viel arbeiten und so weiter und so weiter. Und so.
0: Ja, was ich mir auch noch ge gedacht habe, was da auch reinpasst, ist, ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, diese Umgehungsstraße da, ne, an der Schule vorbei, da <lacht> wird jetzt ja diese Umgehungsstraße gebaut. Und da heißt es doch immer, jetzt will ich nichts, keine Fake-News droppen, aber ich glaube, es heißt doch immer, dass Leute, die vor 40 Jahren da Häuser gekauft haben, quasi schon unterschreiben mussten, ja, ich stimme zu, dass quasi hinter meinem Garten bald eine eine Umgebungsstraße lang führen wird. Das mhm. heißt, die, das ist ja also könnte ich mir jetzt vorstellen, ist ja auch so ein Zeichen für diese Planungen. Die sind halt so weit im Voraus laufen die und bis die mal anlaufen und bis das alles läuft, ist es so so langsam und träge. Woran das jetzt liegen mag, keine Ahnung. Gelder, whatever, mhm. klagen, weil Leute gesagt haben, wir wollen das nicht. Tausend Gründe. Weil Bauer Engels gesagt hat, das ist mein Feld, nicht deins. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, das zeigt mir auch okay, wenn wir jetzt quasi die Visionen umsetzen die die Leute vor 40, 50 Jahren hatten, dann haben die ja eine ganz andere ähm, ähm, Bevölkerung, äh, mhm. eine ganz andere Stadtbevölkerung quasi da im Blick gehabt, als es vielleicht jetzt ist. Da gab es ja ganz andere Möglichkeiten und whatever. Ne? Das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt, dass so weit im Voraus solche Sachen geplant werden. Ich hoffe, dass also wahrscheinlich werden die flexibler geplant und nicht so nach dem Motto, wir haben vor 40 Jahren gesagt, machen wir so, also machen wir es genau so. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem finde ich das spannend, weil das ja so zeigt irgendwie, okay, ja, wie lange solche, solche Sachen eben dauern können. Genauso wie jetzt dieses er Erholungsgebiet Rottersee, keine Ahnung, mal gucken, was da irgendwie dann entstehen wird und so. Die Eishalle
1: wird abgerissen, habe ich gehört. Nee, die
0: wird erweitert. Ach was. Voll krass. Die wird irgendwie, die kriegt eine, ja. du kannst unterirdisch in eine zweite Halle daneben dann reinfahren, so durchs, übers Eis. Die kriegt nochmal weiß so einen nicht. zweiten Block
1: daneben quasi. Was Oder hast du einen neuen gemacht? Ich weiß also, es nicht. Alles nur Gossip, aber ja. Okay,
0: ja, bei mir ist natürlich auch nur Gossip, aber ich habe das, also meine Eltern, glaube ich, haben es erzählt und ähm, hier die Schule hat, glaube ich, erzählt, dass der, ja. dass der Typ, das gesagt hätte, dass sie größer werden. Weißt du, wo links
1: jetzt diese große ja, ja.
0: Rasenfläche ist? Ich glaube, da kommt noch was hin. aber
1: Cool. Ja, Gucken. ja also ich meine, das ist jetzt alles auch leicht, wie du gesagt hast. Das ist, vielleicht man weiß nicht genau, was steckt dahinter, wie lange dauert es und so weiter und so weiter. Aber ähm, würde ich sagen, als jemand, der hier wohnt und der null informiert Stimmt. ist, ist es bei mir nicht angekommen. Also, wenn es eine krasse Vision gibt, für, von wegen, wir machen das jetzt, zu, weiß ich nicht, das ist unser Plan für die nächsten 20 Jahre, dann ist das irgendwie nicht zu mir durchgedrungen. Und das ist also nicht konkret genug, dass ich mir persönlich was darunter vorstellen kann. Das sind eher nur so also Randthemen, die du so mal mitbekommst. Ja, ja, ich weiß nicht, da irgendwie ein neuer Erholungsort, das wird cooler gemacht. Aber es ist so, für die Innenstadt habe ich noch nichts gehört, was mich überzeugt mhm. hat. So. Um, aber vielleicht gibt es da was, ich müsste nur mal googeln oder mal den Twitter-Algorithmus anpassen. Mal
0: <lacht> ja, ach ja, ich bin, ich bin gespannt, aber ich fand es ganz spannend, mal so ein bisschen da, da reinzuschauen, weil man genau, also es war jetzt schön, mal wieder da zu sein, weil wir sind da ja zusammen durchgegangen und dann habe ich so gemerkt, ach ja, wie früh Hockey gespielt und so. Und man mhm. sieht, ach, Okay, es verändert sich so ein bisschen was, aber es ist immer noch so, wie man es kennt. Und da denke ich, na krass, da hat sich nicht so viel getan irgendwie, ähm, außer halt diese großen Klötze. Aber ja, ich, ähm, ich bin gespannt. Ich wollte eine letzte
1: Sache habe ich noch äh, auf der Agenda. Oder hast du noch was dazu? Ja, ich wollte nur kurz aus, aus ja. Joke sagen, ja. vielleicht sollten wir 9% der Stadt kaufen, einfach mal. <lacht> das finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> <Und> Einfluss <lacht> nehmen. <lacht>
0: Dann stimmen wir auch bei Twitter ab. Ja. Sollte Trostdorf jetzt Rosdorf also, ne? heißen. Äh, ich glaube, es gibt sogar schon. Egal. Ähm, ich habe eine letzte Sache noch. Ich habe dir letztes Mal von meinem, äh, von meinem Sprachproblem erzählt. Mhm, Hier habe ich dir ja mh. gebeichtet quasi. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kriege es einigermaßen, also da ich das, ich über jetzt versuche, ein bisschen bewusster zu sprechen, kriege ich es mhm, mh. einigermaßen hin manchmal, oft öfter, eventuell. <lacht> ähm, aber was ich merke, dass ich irgendwie, ich glaube, ich verliere meine Stimme. Inwiefern? Ich hatte das, also. ähm, das Gefühl, ich höre mich bald an wie Casper ich muss mich irgendwie so häufig räuspern und ich habe ah. das Gefühl, ich habe immer so ein bisschen raue Stimme. Das, also, das habe ich mittlerweile so seit drei, vier Monaten oder so, dass mhm. ich in der Schule dann immer merke, dass ich ähm, häufiger heiser bin nach der Schule und so Sachen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, das ist so, dass ich langsam meine Stimme verliere und irgendwann nicht mehr reden kann. Und weißt du, was meine große Sorge ist? Jetzt kommt... <lacht> ich habe hab irgendwie vor, keine Ahnung, vor vier Jahren oder fünf Jahren einmal wollte ich Chiara Chewbacca vormachen und Chewbacca macht ja so, hat nicht so, nein, so ne? nein, nein. <lacht> und ich habe das so ich habe das so intensiv gemacht das hat richtig wehgetan in meinem <lacht> Hand. <lacht> und ich, vielleicht habe ich da meine Stimmbänder angerissen und vielleicht verliere ich jetzt meine Stimme auf ewig auf ewig auf ewig auf ewig
1: war das ein cooler Effekt <lacht> also das Ding ist halt, du bist zu so schnell vom Mikrofon weg, deswegen war es so, Anfang ist richtig laut und dann wurde es super schnell, super leise und dann mhm, man kommt man alles gehört. Aber wir appreciaten den Versuch. Danke. Und ähm, ja. Ja, muss ich mir jetzt irgendwie so Bonbons holen, die meine Stimme in der Heile machen? <lacht> Oder muss ich anfangen zu rappen wie Casper? Ich weiß es Vielleicht nicht. Vielleicht achtest du mal so ein bisschen auf dein auf dein äh, weiß nicht, auf, auf deinen Alltag im Sinne der Flüssigkeitszufuhr. Ähm ich trinke wie ein... Obwohl, in der Schule trinke ich wenig. Ja, also, ich spekuliere jetzt mal hart. Ne? Aber so, was ich mir vorstellen könnte. Also, A, bist du nicht gerade jünger? <lacht> ah. B, ähm, häufig ist es so, so Trivialitäten wie, oh, du trinkst irgendwie weniger, aber bekommst es gar nicht mit. Ähm, Vielleicht ändert sich so ein bisschen dein Stoffwechsel. Du schwitzt vielleicht ein bisschen mehr, bekommst oder dein Speichelfluss wird anders, weil eben du bist jetzt 30 und dann ändert sich so einiges im Körper. <lacht> <lacht> oder hey, vielleicht lag das auch irgendwie an den Masken, die du die ganze Zeit irgendwie trägst, die deinem Mund die ganze Zeit suggeriert. Hey, ich muss gar nicht so viel Flüssigkeit machen, weil es zirkuliert ja eh alles die ganze Zeit bei meinem Mundraum. Also es könnten ja tausend Dinge sein. Also, mir fällt das nicht heißt, Merkel ein. hat meine Stimme geklaut. Das ist eigentlich der, jetzt werden wir aber hoffentlich nicht von Spotify gekickt. aber eigentlich ist genau das der Plan. Wir, die Masken sollen dazu führen, dass wir alle unsere Stimme verlieren. Oh ja. Wenn keine Stimme mehr haben, sind wir wie, wie Marionetten und können super einfach gesteuert werden, weil niemand sich mehr ausdrücken kann. Dann nimmt man uns auch noch das Internet weg und dann irgendwann sind wir einfach nur noch Roboter, die einfach gesteuert werden von Frau, Frau Merkel. Attila hatte recht, wir sind Schlafschafe. Wir können irgendwo nur so
0: Mäh machen. Ingo,
1: Exakt, ja. Oh, auf einmal erkenne ich den großen Plan. Siehst du? Ja. Und du bist jetzt derjenige, der quasi die ersten, die, die Beta-Version, bist du quasi. <lacht> <lacht> Dir <Nee> wird gerade <lacht> umprobiert. Man hat deine Stimme so langsam quasi angefangen runterzufahren. Und ja, das wird ja. nur noch schlimmer. Ja. Okay, ich beobachte das Phänomen
0: weiter. Und ich wurde nämlich schon fast geinfluenced. Ich bin gestern in der Apotheke vorbeigegangen, dachte mir so, ich habe so einen Podcast gehört, die haben Werbung gemacht für, <lacht> warte. Ähm, Mukosalran. Nee, äh. Ach. Wie heißt es denn? Ah, auf jeden Fall so Diese Pastellen zum Genau, die irgendwie ja, also. alle Podcaster, alle Sängerinnen und Sänger angeblich immer so Von Wick ist das, glaube ich, oder so. Ich mm, weiß nicht, keine Ahnung. Mm, mm, auf jeden Fall <lacht> da dachte ich so, ich habe doch was gehört. Ich habe keine Stimme mehr. Vielleicht ist es genau das Richtige. Und dann dachte ich mir, nein, wir drehen nicht durch. Und dann dachte ich, das ist eine gute Story für den Podcast, für dich. Aber mehr mache ich auch nicht draus. Außer, dass ich nicht mehr schlafen kann deswegen und Chewbacca mich in meinen Träumen verfolgt. Aber Sonst ist alles gut.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn es wirklich ein gerissenes Stim, Stimmband... St Stimmband oder ein, beide Stimmbänder gerissen wären, dann würdest du das wahrscheinlich irgendwie anders merken noch als irgendwie mit Vormittagsreiser zu sein, während du die ganze Zeit redest. Aber ich weiß aber es nicht.
0: du sagst jetzt so, so selbstbewusst hier zwei Stimmbänder, weil ich habe nämlich so gemerkt auf dem Weg, als ich über meine Stimmbänder nachgedacht habe, dass ich, obwohl ich Bio studiert habe, natürlich überhaupt gar nicht das Konzept der Stimmbänder kenne und verstehe. Ich weiß überhaupt nicht, wo die liegen. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass sie irgendwo im Hals liegen, aber ich hab, muss mir gleich mal angucken, wie Stimmbänder eigentlich aufgebaut sind und wie die funktionieren. Und dachte ich so, wie krass Stimmbänder eigentlich sind. <lacht> und dann, dann war ich so in meinen Gedanken nach mir so, wow, das ist ja faszinierend, was die alles können. Ja.
1: TRT, Bro. Tritt, tritt. Brr, brr. Testosteron Replacement Therapy. <lacht> Wait. Einfach irgendwann mal so ab Mitte 40, scheiß drauf, einfach rein. Boom. Meinst du, ich habe zu viel Östrogen und deswegen verliere ich meine Stimme? Nein, aber das hilft auch bei der high -Log und bei der Recovery von allen möglichen hm. laut irgendwelchen dubiosen Podcasts, die ich mir anhöre. <lacht> <lacht> Dadurch, dass unser Testosteron-Level ab irgendwie Mitte 20, Ende Anfang ja. 30 irgendwie langsam anfängt, so ein bisschen abzunehmen. Das merke ich an meinen Brüsten. Ja, und du äh, bist länger äh, verletzt und so weiter ja. und es gibt so ein paar Dinge. Und deswegen müssen wir denn in irgendwelche dubiosen Stoffe nehmen oder uns einfach vom Arzt <lacht> demnächst nächsten kleinen Boost geben lassen an paar Tage und dann ist alles wieder gut. Tritt, okay, tritt.
0: ich habe den, den Titel für den Podcast. Tritt. Tritt.
1: <lacht> <lacht> oder Titter. <lacht> genau, sehr gut.
0: Ach ja. ja, schön. Was steht bei dir die Woche jetzt an? Irgendwas Specialiges?
1: Ähm, nein, ich werde einfach arbeiten, ganz normal. Auch Karfreitag, ist mir alles egal. Niemand kann mich aufhalten, ich bin selbstständig. Sagen du, <lacht> dabei keine Musik zu laut anmachst oder tanzt. Ach so, ja, nein. Nein, also steht nichts Besonderes an. Ich nochmal okay. arbeiten, easy peasy. Hoffentlich wird das Wetter wieder besser, dann kann ich wieder ein bisschen draußen abhängen. Ja, finde ich auch gut. Bei dir so?
0: Och ja, viele, also total viele schöne kleine Mini-Treffen so mit, äh, so, weißt du, so Leute, die man seit zwei, drei Monaten nicht gesehen hat und dann immer die Treffen so aufgeschoben hat, ah, in den Ferien, in den Ferien und das sind jetzt relativ viele Treffen in den ja, Ferien, ja. aber dafür auch viele schöne Treffen, also ich musste mhm. jetzt so ein bisschen, dafür habe ich den Tag heute genutzt, um so ein bisschen in das Mindset äh, zu kommen, mhm. <lacht> äh, dass ich mir halt denke, ey, es sind keine Termine, sondern es sind alles schöne Treffen und deswegen hast du eine freie Woche mit netten Leuten und nicht, oh fuck, der Terminkalender in der ersten Ferienwoche ist komplett voll. Das musste ich erstmal für mich so klar Na haben, ja, dass ja. es eben nicht Termine sind und so. Und das ist, ja, das fand ich Also um äh, den
1: Freizeitstress irgendwie gar nicht aufkommen zu lassen. Exakt, so exakt, exakt, exakt. Okay.
0: Dann werde ich ein bisschen Unterricht vorbereiten, weil ich ja nach den Ferien jetzt hier mit Grammschule und so starte, aber das ist eine Story für den nächsten Podcast, kann ich mal in Ruhe erzählen. Ja, ähm, ja aber sonst wird es eine easy Woche. Ein bisschen Unterrichtsvorbereitung nice. und so.
1: Neues, nice, neues. Nice. Dann enjoy mal die Ferien.
0: Yes. Und, und wir hören uns angsten. nächsten Montag. Ostermontag wahrscheinlich.
1: Genau, ja, weil Ostersonntag. Ja, Montag mhm. geht wieder. Das Ist ja wieder Exakt. Arbeitstag. Ja. Genau. Und wie können wir können ja. aber auch Dienstag machen, je nachdem, wie es für dich passt, wenn du Wirklich? Montag bis sie bist, bist. Nee, easy. Dienstag bin ich im Urlaub. Aber machen wir, mhm. <lacht> sprechen wir am Montag. Es hört eh keiner ja, mehr zu. Ja, okay, auch soll ich jetzt. Ich
0: jetzt. ich fange an zu schneiden, okay. Ähm, wie das Intro, okay. Tritt, tritt, tritt. <lacht> ähm, ja, okay, alles klar. Ne? Ja. Kauf, kaufe, kaufen, die, wir, kaufen die, wir eigentlich dieses äh, Roadcaster bei, Proding für geilere
1: Podcast-Aufnahmen? Ich habe es, glaube ich, verstanden, aber ähm, nein. <lacht> es ist also, mega geil, glaube ich. Wir müssen, wir müssen eine Entscheidung treffen, ich wäre bereit zu investieren in sowas. Aber unter der Prämisse, dass wir den Podcast dann wirklich groß machen und uns und berühmt werden darf Wir okay, müssen nicht monetarisieren, Problem. aber wir müssten das wirklich dann auch, äh, ja, da müssten Problem. wir wahrscheinlich aber alles, an, alles ändern, unser Konzept und selbst, wirklich. Äh, okay, kein Problem. Okay. <lacht> Mehr darüber aber, gibt's dann nächsten Montag. Hä, äh, mit wem redest ja. du? Hä? Hä? Nehmen wir noch auf? D einen verlorenen Seele, die vergessen <lacht> hat, irgendwie <lacht> auszumachen, die jetzt fast eingeschlafen wäre. <lacht> Alrighty, dann. Eine schöne Woche. Peace out. Macht's gut.